0: eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na locadora...
1: Olá, aqui é a Sora.
2: E aí pessoal, aqui é o Matheus, o vilão lá do Central Pandora. E eu sou o Edita Saca, o Véio.
0: Então dá tá play, porque hoje nós vamos relembrar os filmes baseados em games. Me dê sua força, Ai, am... Hora de morrer! Cruze, cruze, cruze! cruze.
2: TV de Tubo Podcast.
0: Esse episódio de hoje vai ser aquele episódio de listão que a gente vai bater papo. Matheus tá aqui com a gente, tá caladão aí, né, Matheus? Tô, tô. Tô só prestando atenção só na sua introdução. Agora, Sora, oh. o episódio é filme, né? Isso. Yes. Quem, quem tá aqui hoje, que não era pra tá aqui, que não, foi, não gosta de filme, que é contra o cinema, que faz campanha Pô, tá contra o Oscar? <risos>
1: Nossa, contra o cinema, parece que o Ed... AJ... <risos>
0: quem quem é que faz campanha contra o Oscar aqui?
1: <risos> Eu fiquei imaginando o Ed com uma plaquinha abaixo, cinema!
0: Ed <risos> inimigo, inimigo não, público da po, Deixa, Posso me defender? Quem, fala, Cara... quem, 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 do, quem é do jogo vai falar que cinema é um Marte inferior aqui?
3: Que isso?
0: <risos> o ouvinte sabe, Ed. Você Não, pula todos os episódios sabe, do cinema.
3: Sabe aquele tiozão que vai pro cinema e quando menos percebe tá dormindo com um queixinho em cima do peito? Cara, esse sou eu, cara.
0: Esse sou eu. O Matheus, se não é o Matheus salvando a gente, ia ser é só eu e falando de filme aqui com o Você abandona a gente.
3: Cara, eu descobri que o máximo que eu consigo assistir em TV é vídeo do YouTube de 10 minutos de duração. Do contrário, a TV só servia pra jogar. Cara, é isso, eu sou sincero. E
0: eu, inclusive, tô gravando diagramando hoje. O oh, Wade no TV de Tubo é uma farsa, galera. Quem leva isso aqui nas costas somos eu, Sora, Felipe e Matheus. Não, na verdade, eu gravei uma, uma sequência de frases e eu sei que você faz montagens é. aí pra fingir que eu tô participando. <risos> <O> Wade... <risos> tem muita. Oh, Descubram aí quais TVs de Tubo o Wade não gravou de verdade. Eu inseri vo a voz dele. Descubra aí. Tem uns episódios que são assim, hein. Procurem aí depois, ouçam. Tu faz uma mara maratona Descubra meio aí. Descubra
3: aí qual revista o Caio não escreveu e tem Ghostwriter. É, uh. verdade.
0: Eu, eu, eu acho que eu só escrevi do Rista, cara. Eu não escrevi nenhuma outra. É tudo mentirinha. Na verdade, não, não existimos. os todos os amigos imaginários do Wade.
3: A gente é gerado com aquele, <risos> com os bots. Verdade. É o
1: Wade só fingindo que o, que o projeto não é ele sozinho, né? <risos> é,
0: o, Wade, o Wade tá sozinho num quarto fechado agora, conversando sozinho brincando de fazer revista e podcast, cara. No Caraca, mundo que dele é uma mentira. Ai, isso daria um bom filme, que eu não veria. Daria. Um filme gótico, tipo das coisas que a Sora gosta aí. Mas chega que ter videogame pra fazer o Edvira aqui gravar sobre filmes. A gente vai relembrar aqui os filmes baseados em games. Dei lá dos primeiros filmes do do, do... do Não do gênero, né? Porque não é um gênero filmes de videogame, mas do estilo, né? Passando um pouquinho ali, vamos, vamos dar aquela roubada, né, Sora? Pegar na TV de tubo, mas não é velho, mas a gente menciona um ou outro ali rapidinho. Só dar aquela mencionada. Já, já vi, a gente, aqueles que a gente viu na TV de LCD, sabe? Vale animação ou não vale? Não, live action. Live action. Não sei, o então, que vocês então, acham? Então só vai ter filme ruim, né?
3: Porque não vai valer Advent Children, não vai valer...
0: É, eu não sei. É porque... É, a gente menciona, então.
1: Ó, eu acho que só live action vai ficar mais legal, hein? Eu, pois eu é. também
3: acho, assim. Porque... Mas sabe qual
0: é o problema? Quando a gente fez o desenho baseado em games, a gente falou só de série animada. A gente não falou dos longas animados, né? Então vai ficar perdido aí. Não vai dar pra fazer um episódio sobre longas animados. Não tem muita animação anim... é, longa animada. A gente menciona Olha, ali rapidão. Deixa.
1: Se for considerar aqueles ovas que tem, tem bastante coisa assim, viu?
0: É que o Wade só viu isso. Cara. Ele quer participar do episódio, não quer ficar mudo. Ele quer ser <risos> isso aí. Não, eu não, quero, eu não quero inserir nada, eu tô diagramando Vamos fazer o seguinte, vamos falando Se sobrar tempo, a gente deixa o Ed falar do desenhos dele Do desenho animado lá Fechou? Show Pra mim tá de boa Então beleza ou seja, eu virei o café com leite do podcast, é isso? É, se der, você entra na, na outra. Na tá próxima. bem, obrigado, Caio. Aí se juiz. Entrar, ele volta com a mãe, a mãe, deixa ele de brincar. Cara. Ele é
3: sim. o dono do projeto, deixa ele de brincar sim. É,
0: caraca, pensou o Wade briga com a gente, fala, o, o projeto é meu e leva embora, a gente fica, vamos montar, a, gente monta, a gente monta o concorrente, Sora. Ah. A gente monta concorrente. Game todo, é tipo. todo mundo. é Eu, tu, Ítalo, Edu, todo mundo, a gente o concorrente. A gente cria o um jogo idoso, é. né? É, jogo idoso. É, jogo idoso, que bom. Bom, vamos começar então a falar aqui do, do tema. Eu acho que a gente sabe que a primeira animação, ou perdão, primeiro longa live action, filme mesmo, que foi uma adaptação de um jogo, a gente fez episódio nessa hora. A gente fez nosso segundo TV de tubo, foi o Super Mario Bros.,
1: Olha só, já começamos bem,
0: hein? É, pois é, falando de um filme... Mas, cara, esse episódio... Eu tava comentando com o Wade o um dia desse... Acho que eu falei com você também, Sora. Foi em off de alguma gravação. Que eu tava... Ah, foi quando a gente gravou o, 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 o Don Kong Country 2 lá do... do jogo Velho. Que eu fui re, reouvir nosso episódio 2 do Jogo Velho. E como a gente já tinha um formato meio que definidinho... E qualidade de áudio e tal... Cara, nesse TV, nesse TV de Tubo do Mar... Tá a gente ali total com as nossas piadas muito legal galera, é difícil pegar um podcast que o cara ouve os primeiros episódios e ter orgulho dele sabe? Sim. É, inclusive oh, legal as isso. tradições ó. eu já não tava lá já não ta... <risos> o Ed, Eddie... caraca o Ed faltou no segundo episódio do podcast cara, que doideira o Tiagão lá do Zona aí que salvou a gente Exato, é. eu já não tava
3: lá, foi o Thiago acho que o Honda não tá... foi o Honda? O Matheus tava que... é. ah, o Matheus, exatamente, foi estreia Mateus. do Matheus Matheus, pois é Mateus, cara, desde eu dou a episódio oportunidade mais pra não, não ah,
1: do Mario acho que ele não tava não acho que eu tô maluca
0: é, não, não estreia que. Era, foi era, o Ítalo, era o Ítalo, era o Ítalo, era o Ítalo. Ah, foi o Ítalo. O único TV de tubo do Ítalo. É o único TV de tubo, depois você assim, não quis gravar mais. Então, a gente fez lá esse episódio. Inclusive, eu gostaria que vocês ouvissem, porque a gente falou muito mais do tema. Tá aqui na no, 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 no nossa descrição aqui do post. Porém, antes. O filme é de 93, né? Primeira adaptação. Mas a gente tem um tem dois filmes muito importantes que relacionados a videogame, que a gente não mencionou porque não são adaptações de um jogo, mas que estão nesse universo. Vocês já assistiram O Último Guerreiro das Estrelas, The Last Starfighter de 80 e 84? Pô, certeza que eu vi, cara. Vi hoje inclusive. <risos> não, fosse, não, vale para vocês. Você já viu? Aquele já vi filme. aquele
2: do menino que vai jogar num Federama, é... né?
0: Tu não me decepciona, né, Matheus? Matheus era, cara, tu ficou trancado em casa de intervenção da tarde, né, cara? Sim, a eu em casa, sessão da... não
2: saía, não tinha amigo, Não tinha não amigo,
0: tinha... né? Então, Tô amigo é, pois é. Meu amigo era o cinema Caralho. em casa, a
2: sessão da tarde. <risos> tu lembra desse hora?
1: Lembro, nossa, lembro Não, não fala a verdade, é só, Tarde, é <risos> Tenho memórias vívidas desse filme.
0: <risos> cara, 84, é óbvio que eu e Matheus vimos várias reprises nesses... Cinema em Casa, sessão da tarde e tal. Era um filme muito interessante, cara, porque era a história de um garoto e no auge dos, dos fliperamas anos 80, cara, e ele tava lá, e tinha um, um jogo lá muito famoso, a máquina, que era o The Last Fighter e ele era simplesmente o melhor e ele consegue bater a pontuação máxima da máquina, sabe? E a vida dele muda completamente, cara. Ele recebe a visita de um alienígena depois, dizendo pra ele...
2: Que a partir daquele momento ele ia ser protagonista do Star Wars, basicamente.
0: Exatamente. Esse filme, na real, pega aquelas cenas de nave de Star Wars, tira ela, é esse filme. <risos> e que, que aquele, aquela máquina, não, na verdade, não era um, um, uma máquina normal. Era um teste pra escolher... Os pilotos que vão participar de uma luta intergaláctica entre duas raças alienígenas. Os anos
2: 80 era incrível, né? Você não, precisa, você não precisava ter lógica, você não precisava ter razão, você só precisava ter uma ideia. Não, é
0: maravilhoso, cara.
2: Inclusive, o personagem era feito por
0: aquele Lance Guest, Guest, sei lá, que era um ator que na época era muito popular, cara. Fazia muita coisa hoje em dia ele sumiu. O nome, fazer. o
3: nome do cara é Lance West, é isso mesmo? Lance West,
0: exatamente. Meu Deus do céu, que nome maravilhoso. Parabéns. Cara, ele era, ele era tipo queridinho da América, aquele molequinho que fazia um monte de coisa ali nos anos 80 e depois foi virou um tiozão esquisito e sumiu.
3: Ele era convidado pra tudo, né? Piadinha ruim.
0: <risos> cara, mas é muito legal. Esse filme aí, vale ser mencionado aqui, mesmo não sendo uma adaptação de jogo, porque... Ele é uma adaptação do conceito de videogame de fliperama de joguinho de nave, cara. Muito interessante. Segundo filme, pode falar, mas ele tá presente numa revista aí que a gente tá lançando agora. Olha o que vai falar. Não tá, porque eu não vou falar desse que você falou, porque eu lembrei que isso? de outro agora. Eu vou falar de um filme de antes, cara, de 82, que é o Tron, cara. Tron da Disney. Ah, Tron, pode crer. É, pois é. Eu, esque... eu tava esquecendo aqui. O Tron que é um filme que se passa dentro de, de um PC, né, cara? O moleque entra dentro do computador. Sabe quem é fãzão de Tron, cara?
2: Meu pai, quem? velho. Meu pai é viciado é mesmo? em Tron. <risos> 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 Pô, o pai do Age tem bom gosto, hein? Era parada de nerd da época dele, né, cara? Pô, mas é muito. Ele é um filme que é uma, é uma revolução visual muito interessante. Ele, até hoje, se você assiste o Tron, ele é visualmente mais legal do que o novo. Não, aquela estética é irada. Aquilâmica. Ah, não, o
3: novo eu não faço ideia, porque obviamente eu não vi.
2: É porque eu acho que é justamente pelo novo ter mais qualidade técnica, ele perde daquele charme, da, sei lá, o de papel celofane que é, botaram não, em cima não, da galera. Não tem a genialidade, porque...
3: Naquela época, fazer aquilo era revolucionário. Hoje em dia, fazer aquilo é meio óbvio, né? Eu entendo Não,
0: isso. e você não sabe. Tanto o Tron quanto o Último Guerreiro das Estrelas... São, são os primeiros... São, não são os primeiros, mas estão no pacote dos primeiros filmes a usar CGI, cara. Antes você... Era tudo... Tipo, tudo que rolava antes era só é, efeitos práticos. Eles que começaram a inserir isso... É, hoje é super datado. Mas, cara, era muito revolucionário pra época, sabe? E o, se o, o Último Guerreiro das Estrelas tinha essa pegada fliperama... O Tron tinha pegado a PC, que era uma coisa que tava bombando muito, né? Os computadores, os jogos de computadores. O que enrolava nessa época, nos 80 aí? Quais eram os PCs que a galera amiga?
3: Ah, cara, Amiga, Commodore, é, tinha. O... Clássico MSX, que tem que ter episódios dedicados a ele aí. Exato.
0: Não tem, não. E aí, meu, pai o tinha, ca...
3: <risos> meu pai tinha o CP300, cara, também, Por isso também, que teu pai classicão. curtia Tron,
0: cara, porque o moleque entra no computador e tinha essa pegada, e, e ele vivenciava lá dentro do mundo tecnológico do computador, o mundo virtual, vários jogos, né? Tinha um negocinho da motinha, do disco, e tudo isso aí era como se ele estivesse vivenciando, na minha concepção,
1: os jogos de PC, né? O Tron, ele foi tão revolucionário com essa coisa de efeitos especiais... Que ele ia ser indicado ao Oscar por efeitos especiais, só que a academia achou que aquilo lá era meio que roubar, então ele foi desqualificado.
3: Caraca! <risos> de participar sabe que é isso? do Oscar. Por isso que eu sou contra a academia, por isso que eu sou contra o Oscar aí, é. tá
1: vendo? <risos> isso aí. Isso... <risos> Tem que acabar o Oscar.
0: Isso aí, isso aí, sabe o que é, cara? Isso aí são as pessoas não sabendo lidar com o novo. Olha que doideira. Exatamente, hoje em dia a computação gráfica nos filmes é, é modus operandi, tudo tem. Cai, tudo cai, tempo. cai, joguinho pra hum. celular nem é gamer, quem joga no celular não é gamer. É, pois é, é, é um debate coisa? que rola... Exatamente, exatamente, cara, é esse debate. Pô, Sora, bem interessante isso aí, cara. É, esse,
1: esse filme, ele gerou muito medo, né? Até animadores da Disney, teve gente que não quis trabalhar no filme porque tava com medo dos computadores meio que tirar o trabalho deles. Ou seja, uma coisa aí, ó, um pensamento que já vinha surgindo lá nos anos 80, que as máquinas vão tomar o lugar dos seres humanos.
0: <risos> pois é, cara, pois é, muito interessante. Inclusive, isso me deixou com muita vontade de fazer o um episódio de Tron, Sora acho que tem muita coisa a se contar
3: Esse nesse filme Esse filme aí, ele é ele... muito
1: profundo. Eu acho que vale um episódio com certeza.
3: Pô, se for antes do, do superfície contra o Baixo Astral, a Sora vai chorar, hein, cara? Ah,
1: pra quê? Você nem, você nem quer
0: gravar, você nem vai gravar, não, cara? Eu, a Sora vai chorar, você eu convidado, não, pra mim você pra nem mim foi tá
3: convidado. Certo, cara. Senhora, eu, eu vou clamando, começar a sugerir
1: temas que eu não quero, já vou fazer isso aí.
0: <risos> Caraca, a pessoa <risos> que tá ouvindo vai achar que é ditadura, né? Sério. A a, em minha tem... defesa, a gente não gravou Ristar ainda, então o ditador é o Wade. A Sora é uma pequena bolinha de rancor, mano. É, verdade. É realmente uma bolinha, porque ele é careca, com tatuagem na cabeça, <risos> bem, bem esférica. O marido dela assim. tá gravando aí, hein, mano? Fica falando sobre besteira com é. esse Eu vou virar não, coach
1: gótico. Ele, é ele, ele,
0: é, ele também é careca, eu sou um canal de gótico. <risos> Eles fazem aquela alteração corporal, se pendura com um gancho no peito, assim, sabe? Na, na, na <risos> na eu realidade. sou um personagem é é do
1: Hellraiser. <risos>
0: Pode crer. P Como é? Pinhead, é isso? É, é Pinhead. Eu chamava ele de Hellraiser na época. Eu não, vi, não vi os a filmes, eu subia né? a capa e falava... É o Hellraiser, é o ai. Agora, galera, 89 ainda, antes do Super Mario Bros, teve um outro filme. Agora o Ed vai falar do que... Acho que é a única hora que o Ed vai falar nesse episódio. Não, eu não vou Agora... falar nada porque é spoiler da revista. Querem quero que comprem a revista. 83 saiu um grande comercial que dizem que é um filme chamado O Gênio do Videogame, The Wizard.
3: Cara, acabou. Você sintetizou. É um grande comercial, cara. Que filme é um advermovie, cara? Advermovies existe esse conceito? Será que existe? Advermovie. Ah, movie? cara. Tu acha que esse filme não foi encomendado pela Nintendo?
2: Cara, existe, existe esse esse gênero, sim, de filme propaganda.
0: Não, ele ele ele, ele foi ele foi total Nintendo, sabe? Cara? É, é muito óbvio que a Nintendo tem envolvimento na tipo a Univers, a universal não, não teve essa ideia do nada assim, não, chegou lá
3: aí. e entendeu? Cara, eles tiveram um ano pra planejar o lançamento do jogo com relação ao lançamento do Famicom, então é óbvio que tava dentro da estratégia. A Nintendo tava muito agressiva nesse momento e tinha verba
0: sobrando, e esse jogo ia ser o último grande lançamento do Nintendinho, cara. Exatamente, então, é, o Super Mario Bros. 3 aparece porque no jogo conta a história de um garoto que é o gênio do videogame, né, que ele é ele é, aparentemente é um garoto que tá dentro do espectro autista, assim, pelo que eu entendi do filme, assim, né, bem de, de, explicado, e o moleque é um gênio do videogame. Eu acho que eles só quiseram retratar um nerd,
3: cara.
2: Não, mineiro, época, o menino, ele, esse... ele, ele, ele tá no espectro autista, assim, porque ele aqui é, é... é... Em vários momentos o, o Fred Savage lá fala que o menino tem problema em se comunicar, ele só... Meio pois que é. ele se expressa através do videogame. Hoje, conhecendo a
0: condição, a gente consegue entender o que que é. Mas então, o moleque num torneio final lá pra definir quem é o, é o gênio do videogame lá, o que rola um torneio na história, né? E joga Super Mario Bros. 3, que é muito frustrante, cara. Podia ter até, até um Tetris ali, né? <risos> mas Super Mario Bros. Não, Bros. Era 3 Não, e é era Mario bem...
3: 3, Caio, antes dele de ter sido revelado no, Sim, no acidente. Sim, era uma
0: betazão, né? Era tipo um betazão, mas já era bem parecido com o não, final. Não, não era
3: beta, era a versão final já, né? Porque o jogo já tinha sido lançado no Japão. Só hum. que eles tinham estratégia, eles não tinham mostrado quase nada. Tinha saído notinha só na Nintendo Power, assim. Vem aí, Mario 3. Notinha sem foto. Então era a primeira primeiro que você tava vendo o Mario 3 ali com movimento,
0: com tudo. Então, antes era só fotinha tosca. O filme vende também um monte de coisa, né? A Power Glove tá lá. Sendo que a Power Glove nem é um item da Nintendo oficial, mas tá lá, né? A
2: Nintendo ajudou a divulgar. Tanto que ela é usada pelo vilão, né? Pelo, pois, ah, pelo... pra
0: mostrar que é pirata. Não comprem, <risos> Nossa, só os ruins usam isso aqui. É, mas é... Eu falo isso
2: não. Alex Mamed, te
0: amo,
3: cara. Abraço para você aí. <risos> ah,
0: ele usa sempre a Power Glove. É porque a Power Glove não é fabricada pela Nintendo nessa época. A Nintendo permitia que terceiros fizessem... Nem tem não tem de de né, cara? Por favor é, mas quem lembra de um monte de controle aí que saía pra Super Nintendo, aquele aqua aquaplay, aqua não, como é que é, eu adoro aquele controle <risos> aquaplay
1: é aquele, Aquapé,
0: aquapad aquapad, aquapad, fala maluco eu tenho aquaplay era aquele brinqued, brinquedinho esse de
1: 99 né?
0: <risos> Aquap... não era não, pô, aquaplay era caro da, 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 ah, da... é, eu, cara, tinha o original, né, é, é, é porque tinha as versões de camelô também, mas a aquaplay era caro, é, pois é, o aquapad eu, eu queria muito ter o aquapad quando criança não rolou, mas tudo bem, um dia eu realizo esse sonho aí 20 que tiveram um o Aquapad, manda pra mim aí. Me chama no, no inbox ali. Cara, eu pedindo, cara, né? Escroto, né? Pedindo. O Ed ganhou um Chrono Cross aí. Agora eu fico inveja, cara. Agora eu fico pedindo coisa. Ah, Galera, quebrar, me manda Chrono... presente.
3: Cara, o Chrono Cross tá aqui na minha frente. <risos> vai quebrar o meio CD, mano.
0: Mas então, cara. Esse filme é todo uma, um grande propaganda, com um roteiro bem básico, assim. É um filme divertido, né, Matheus? Quem aí... É Eide, Sora, quem viu... Na, na infância, eu achava super divertido o, o filme.
3: A gente é a achava... segunda divisão do podcast, reparou? É.
1: Pois é, né? Estou desmoralizado. Vou continuar aqui mas, diagramando.
3: Mas, Você viu, né, Matheus? Ei, de sora, assim, o aqui
0: Tipo, um vou, vou inserir os outros dois também na coisa. Era super divertido, uma <risos> história de criança. Fred Savage lá, o protagonista de Anos Incríveis, estava no filme. Eu não lembro se eu já tinha visto Anos Incríveis na época, até porque eu não vi muito na minha infância essa série. Como a maioria das pessoas, quem mora em São Paulo, tinha TV Cultura, assistiu muito mais do que a gente no Rio, pelo menos. A gente né? viu pela Band, não foi? Cara, eu acho que a, a gente tinha TV TVE, que virou TV Brasil, que era a retransmissora da TV Cultura, mas não passava tudo. Ela chegou a exibir, mas muito pouco. E a Band res exibiu um bocado também. Mas por mim passou muito, assim, ou eu não, não queria ver, sabe, não sei, eu, eu lembro pouco. O pessoal pede muito pra gente gravar e fazer episódios de anos incríveis, galera. A gente não tem muito essa nostalgia. E é, a gente
3: vai ter que assistir, porque eu lembro de algumas coisas assim, mas é bem randômico.
0: Assistir e chamar uma galera aí que curte, um convidado paulistano que tem assistido bastante. Eu sou é sério, fazer eu assim.
1: Sério, senhora? Na época? Não, eu baixei depois. <risos> ah,
3: tá. <risos> sabe por que a senhora viu, Caio? Porque ah.
0: tinha aquele boato lá de que o maluco era o Merlin Manson, A assim, senhora vou, vou ver. É. Cara, sabe que é doido? Essa série não. Eu não sei se ainda tá rolando essa parada, mas até um tempo atrás ela não podia ser lançada em home video. Porque a trilha sonora dela toda era de medalhões, sabe? De músicas assim, de, vários, oh, só de várias gravadoras. lá
3: já é, porra, é uma absurda de boa.
0: Pois é, cara. Então tinha problema com direitos das músicas, e aí eles preferiam não lançar do que retrilhar. Re Tem a no série, YouTube, mas...
3: galera. Tá no YouTube, só botar lá e você é, assiste. É, que já e... resolveram
0: Tom. isso aí. Mas a gente não, não vamos falar mais não, porque esse episódio, esse filme dá um episódio, hein? Pelo é, amor de resolveram,
3: Deus. Resolveram, né, galera? Jack Sparrow resolveu.
0: Inclusive, Eide, é a revista especial número 2 que vai trazer como tema principal de capa ali Super Mario Bros 3, cara. Então nada mais, ju mais justo do que falar de momentos que ele apareceu ali, o jogo foi mencionado fora ali do. Exato, do a gente jogo. Em a história si?
3: inteira de desenvolvimento do Japão
0: e a parte do lançamento nos Estados Unidos. É isso aí. Aí fala do filme que tem a ver com esse lançamento. Então. The Wizard Gen do videogame aí, relembrado também, cara. Agora vamos falar das produções mesmo, né? Se teve mais algum outro filme anterior... Com envolvimento videogameístico ali... Eu não me lembro, me digam aí nos comentários... Porque... É, o primeiro filme... Realmente de videogame foi o, o Super Mario Bros... Que a gente já fez o episódio todo dedicado... Que, gente... Ali já tem um problema que eu acho que é o que persegue... As produções baseadas em games até hoje, né? Poucas acertaram... E é impressionante... O pessoal comenta... Caramba, cara... Por que, que poucas acertaram? eu acho que. Eu vou querer saber de vocês aí por que, que vocês acham que poucas funcionaram. Eu acho, mas a minha opinião é que pessoas que não entendiam da história e do, do jogo em si e que deturparam muito a ideia, né? Super Mario Bros 3 é exatamente isso. Cara, eu
3: acho que o problema é você tentar transpor uma mídia pra outra, e aí entra um uso de licença poética, geralmente feito por uma pessoa que parece que não entende de videogame, sabe?
0: Sim, o que não nem tentou se informar, nem tentou se... Cara, o cara a galera envolvida no Super Mario Bros. não jogou o jogo, cara. O filme do Mario, além de todas as críticas
3: que, as críticas que ele tem, a parte de figurina e de maquiagem dele é maneira, você concorda? Mas não pra um filme do Mario. Mas não pra um filme do Mario, exatamente. Mas exatamente. tem um trabalho ali, você percebe que não, não, não foi do nada, sabe? Que teve um trampinho ali, só foi mal direcionado e mal feito pra proposta que ele tinha.
0: Ah, mas Ed também é maneiro, mas o filme em si, até, até tirando a ideia de Mara, ele é meio bobão, né? Meio bobalhão o filme, né? Ah
3: não, eu só falei da, 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 do meio e fã, da maquiagem é, mesmo, é, do, meio, do meio resto.
1: É, eu também acho que é isso. acho que hoje em dia isso tem mudado. É, como acho que os filmes de jogos sempre foram massacrados justamente porque a maioria não tinha nada a ver, hoje eu vejo que eles estão tomando mais cuidado tanto a galera Será? da o produção o Sonic aí que teve que
3: refazer é
1: mas assim a galera da produção os atores têm se dedicado eles procuram conhecer o personagem que eles estão fazendo sabe
0: é e o fato deles terem que refazer já mostra o cuidado
3: ah, cara, é, hoje em dia você tem um feedback antes de lançar, né? Tem isso. Antigamente você não tinha é. isso. Você não mostrava um é trailer e ia todo mundo na porta do estúdio tacar pedra. Agora você tem um Twitter, né?
1: Porque o Sonic ficou feio não foi porque eles não entendiam de Sonic. É porque só fizeram um Sonic estranho. Mas é. acho que a proposta do filme talvez nem esteja tão errada assim.
0: E, Sora, quadrinho rolava isso, né? Filmes de super-herói em si sempre foram muito distor... Assim, com relação, exceção de, por exemplo, o Batman do Tim Burton, que a gente gravou também... Tem, é editou em algumas coisas, mas é, um, é uma boa adaptação. Agora, a, a, muita, a grande maioria era muito zoada. Até que a Marvel Studios lá, junto com a Disney, quando a Disney comprou e tudo mais, chegou e fez o um bagulho muito mais fiel, entendeu? E as mudanças que, que aconteceram foram mudanças pertinentes. Aquelas que realmente tinham que acontecer para se adaptar para uma outra mídia.
1: É, adaptações de outras mídias para filmes sempre são problemáticas. Geralmente falta alguma coisa, ou excede em alguma, algum aspecto. Isso acontece até com a adaptação de filme. Tem algumas que ficam excelentes, mas tem outras que sofrem bonito.
3: Sabe qual é um problema que eu vejo, que é muito claro? É, o videogame da década de 80 e comecinho de 90, ele não tinha um plot assim muito rico. Por exemplo, é o, Mario, o plot do Mario é salvar a princesa. Quando Eles você fazer criar um filme em cima né? disso É, você tenta criar um plot forçado, porque é um filme, não tem como você falar que é só salvar a princesa. E aí já começa a criar coisas que não fazem parte do cânone, começa a ter um monte de, de mudanças, assim, e o personagem acaba se tornando uma sátira
0: meio reconhecível. É verdade. Inclusive, em 94, um ano depois, saiu mais um filme baseado no jogo, que também é um filme que eu tenho muita nostalgia gostosa de assistir na TV, cara, comendo meu traquinas, meu palhacito de tomando um todinho, mas que é uma adaptação ruim, que é o Double Dragon, né? Cara, mas esse aí eu nem acho tão ruim, sabia? perto dos outros, assim... É porque também é meio que você falou. O Double Dragon 1 é que depois a própria franquia de games ela foi evoluindo mais a, a plot, né? Mas era isso. Vinha um cara, roubava a menina, o cara ia lá atrás dele, e se fosse multiplayer, você jogava com a palette de swap dele, entendeu? Basicamente era isso. Eles tentaram criar uma história ali. Isso é verdade. Agora que você falou isso, Ed, eu acho que eu, tô, eu sou até um pouco injusto com os filmes baseados em games, cara. Porque eles tentam criar alguma coisa...
3: É, então... É... Sabe o que, que eu acho que faltava, talvez? Naquela época, o videogame não era uma, uma indústria tão madura como ela é hoje. Hoje, se você vai fazer um filme baseado num jogo, eu imagino que a própria empresa interfere e fala e isso não tem a ver com o meu personagem, até por questões de marketing. Uhum. Naquela época, não, eu acho que o negócio ia pra mão do estúdio o estúdio fazia o que queria, cara.
2: Até porque também tem um negócio que nessa época, videogame não era considerado nada sério, né? Não, Sim, não era arte. Sim, é. era, um, era um brinquedo, Então, assim. eles faziam negócio. Tanto que aquela, aquela roupa que o, os dois personagens no filme do Double, Double Dragon usam é, é, é bem carnavalesca. Não, não tem nada a ver Mas, então, com... mas eu acho maneiro, A indústria cara.
0: cinematográfica considerava videogame como uma arte menor, assim como o Age considera cinema uma arte menor. Que isso? Era bem parecido.
2: <risos> Era bem parecido. Cara, <risos> Cara, mas o, é, esse, esse, é. eu gosto, apesar de eu ter falado mal aqui, eu gosto desse filme do Double Dragon, porque... É, eu também não pra, acho ruim, pra não. Pra mim, um filme, ele pode ser ou muito bom, ou muito ruim. O que um filme não pode ser é chato. E esse filme, ele é muito ruim a ponto dele não ser chato. Ele é divertido de você assistir. Tem um lance que me incomoda... Que é o cara hum. tentar fazer aquilo que o jogo não é, sabe?
3: Nesse jogo, o negócio tá lá, cara. E são irmãos. Inventaram uma justificativa. Porque já imaginou se o filme fosse literal? Começou o filme. O cara vai lá, dá um soco na barriga da Mary Ann, bota ela no ombro e vai embora. Não tinha como fazer isso, sabe? Então inventaram ali um plotzinho que eu acho até bacana, Então um sambinha legal ali. Mas, mas precisava daquele abobo, Eide? Cara, mas o que seria o abobo se não fosse aquilo? O abobo
0: original é só um brutamonte, cara. O só abobo que... original é o Coisa em pixel art. É, mas, mas ele representava um cara grande só. Só que era mal desenhado, era a tecnologia que dava pra fazer. Não sei se o cara olhou e falou, isso aí é um monstrinho, né? Vamos fazer um monstrão. Eu não sei qual foi a parada, assim, mas o Abobo virou um mutante gigantesco. É e... o que menos me incomoda, cara. Eu acho ele bem de boa. Não, e, e, e vem cá, depois desse filme, a franquia de games bebeu da fonte. Aquele jogo de luta lá, acho, acho que é o Double Dragon 5, não sei, do Super Nintendo. O
3: Gel bebe muito dele, o 5 é mais malucão.
0: Mas também pega
3: algumas coisas. O desenho
0: animado do Double Dragon que a gente mencionou no episódio de Desenhos Animados de Bazar's Games também bebe muito da fonte do filme. O lance dos medalhões, do poder do dragão. É legal! Não, e esse filme tem uma parada. Eu tô elogiando o filme que eu ia falar mal, vocês me convenceram. Ele tem um negócio muito legal, cara, que ele retrata muito bem a estética que inspirou os Beat'em Ups em si, né? Que é aquele. Um futuro pós-apocalíptico, meio punk, meio steampunk, meio não sei cyberpunk, sei lá, misturado com um lance meio chinês. Ele lembra bastante o filme do Mario nesse quesito. Eu ia falar isso agora é. mesmo. Dá pra trocar os dois personagens ali. Ele saiu um ano depois. Qual era a última a referência que eles tinham de filme de videogame? O Mario, faz muito sentido, né? Sendo que isso é meio bizarro, né, cara? O Double Dragon, na verdade, são só as cidades dos
3: Estados Unidos dos anos 80 e 90, cara. Violência é. surgiu na rua. Era bem mais fácil. Sabe o que
0: ele lembra muito? Ele lembra muito aquele Aventureiros do Bairro Proibido, não era isso no filme?
3: Do John Carpenter,
0: né? É, alguma coisa nele assim, tem essa pegada. Acho que são as ruelas e uh, o lance do... É do, porque do esse chico. filme é totalmente videogame, né? Orienta... Não, Inclusive, tu lembra do carro deles que, que controlava com joystickzinho? Os vilões ali são todos personagens de um jogo que não existiu. É verdade. Cara, isso aqui, olha que legal, cara, é... Ah, Mike da Dakar, Dakarco? Dakarco? Dakar, não, Mark Mike Dakarco. O que você é falou dele? Mike o quê? Como é que Marque você é fala nome dele, Cascos. cara? É muito difícil. Mark da, da Cascos. Eu falo assim, eu <risos> É escrito desse jeito. Mark da Cascos, é, é o cara que fez aí o Esporte Sangrento, cara. Que é um filmaço, que eu vi muito da cinema em casa. Que, filme de capoeira. E se sentiu representado. Não tinha brasileiro, mas era representado. Substituiu
2: dele. também o... O Brandon Lee no Corvo. É, no Corvo. E recentemente tava no John Wick 3. O cara tá mandando bem até hoje. Ele luta pra caramba. E vou fazer aqui um, um comentário. Tá bonitão ele, hein, cara? Que coroa bonitão, hein? Não estou
0: dando do mole pro Mark Darkasco, não. Só que o cara tá, tá Eu Quero o quero um segredo aí pra ficar igual a ele quando ficar mais. Então velho. manda um abraço cara. pra ele aí, manda um abraço pra ele. Abraço pro Mark da. Não sei falar, Mark Cascos. Muito abraço, <risos> muitos abraços pra você. <risos> e o Scott Wolf ali fazendo o Billy Lee e que ninguém se lembra dele mais. Sumiu. Pô, mas ninguém lembra. <risos> Esse, Esse
3: cara não é o que era idêntico ao, ao Daniel Sam. É, é, cara, é o cara, igualzinho, lembra... cara.
0: Não, ele era idêntico, sabe quem? O,
2: o, o, o cara do De Volta pro Futuro lá, o. Martin McFly. Matt McFly, igualzinho. Mas vocês já repararam que no filme inteiro, só o Mark da Cascos que luta? Ah, o outro era pra, era pra, pra ser o galanzinho. É, né? Eu reparei, né, cara? Eu vi esse filme quando era criança e não revi, não, não vou ver de novo. Não, mas até no trailer, se você for ver, o Mark da Cascos tá lá sentando a porrada em todo mundo, enquanto o Scott Wolf tá, tipo, sei lá, jogando banana pros caras escorregar. É, quebrando a máquina de, de chiclete pra galera pisar em cima. É uma palhaçada danada. Tem a Alissa Milano fazendo a Miriam Delario, que seria talvez a. Como é que
0: é o nome da namoradinha deles no jogo mesmo? A Marion. A Marion, seria a versão do filme dela, né? Ah, não. Ela mesma, a Marion Delaneio, tá aqui. É o mesmo nome aí. É ela. <risos> Cara, é Girl Power Total, né? Ela não é a menininha que tomou um soco na barriga e foi sequestrada. Ela vai pra porrada, isso é bom legal, hein, Sora? O que você acha?
1: sim, é, isso é legal, já era o início ali das protagonistas femininas que não eram só a princesa pra ser salva, né? nem no filme do Mario essa é a verdade, né, a Daisy é, também é. <risos>
0: Isso é uma consciência que a gente tinha, na época, talvez nem proposital e que foi perdendo depois. Agora, olha que doideira, ela bate mais do que o Scott Wolf no filme todo, hein? <risos> ela briga mais que é,
2: ela, ela é líder muito de uma bom. gangue que resiste ao T-1000. É, o personagem dela é bem legal nesse filme.
0: É, o pessoal reclama que saiu muito da história original, mas pensa bem se a história original, foi o que o Ed falou, ia funcionar. Acho que não ia, né, cara?
3: Ah, cara, é, eu acho que não dá pra ser literal, cara.
0: Videogame, são mídias diferentes não dá pra ser idêntico. E o próximo aí do da lista? Valeu a pena? Street Fighter, não, é a Batalha Final? Pula, É isso aí, pula, <risos> ah, pula.
3: Não, pula aí
1: nada, não. que isso? Caraca, cara. Não, cara.
3: O, o filme não é tão ruim, cara, mas tem as paradas ali que eu acho imperdoável.
0: É de 94, mesmo ano do Double Dragon. Antes de passar, passar pro Street Fighter Age, Mario eu entendo. O Double Dragon tava bombando muito em 94 pra ganhar um filme assim, cara? Estranho cara, isso. Cara, né? nos fibramos bombava, né? Não. Sei lá. Acho que estranho. não, cara. Cara, Double Dragon é bem mais antigo que isso. Pois é, doideira. Street, Street Fighter, cara. O filme que. É, é, esse filme ele já começa errado porque chegaram lá pro, pra Capcom e falaram: vamos fazer um filme desse jogo aí? Pô, beleza, faz aí, galera. Vai ser maneiro, Universal. Faz aí, vai ser maneiro. Tá bom, mas o protagonista vai ter que ser aquele secundário ali, o americano. E foi isso que aconteceu, né, cara? o Gaio virou protagonista.
1: <risos> claro, né?
0: Não, não foi só isso. Que aco cara, aconteceu tanta desgraça. Meu Deus, eu vou ficar irritado. Cara, a direção desse filme é do Steven E. de Souza. Não é brasileiro, apesar do nome. <risos> o cara, acho que, se eu não me engano, ele só dirigiu esse filme, mas ele foi roteirista de um monte de coisa maneira. Comando para Matar, um monte de filme, assim, é, de ação boladão da época. Cara, ele foi roteirista do Cadillac e Dinossauros a série de TV, cara. Então ele tinha raiva de videogame, né? Nossa, <risos> é... Não, não sei, cara.
1: O cara dirigiu um episódio de Conto da cripta.
3: <risos> Ou seja, ele só tinha raiva do videogame. Ele falou assim, não, isso aí eu não gosto, eu vou
0: sacanear. O cara, o cara participou do roteiro também do de um jogo, de filme que a gente vai falar já já, que é o Tomb Raider lá, o The Cradle of Life lá, o... Isso. A Origem da Vida. O cara tava lá envolvido com essas paradas. E tipo... O cara só dirigiu isso, cara. Tipo, fez um filme e falou... Ficou uma merda, cara. Não vai mais dirigir filme nenhum. Não, não dei mais emprego pra esse cara.
3: Cara, esse filme só serviu pra mim pra duas coisas. Primeiro, pra eu descobrir quem era Ming Na Wen. E pra descobrir que existia Kyle Minogue. Porque são as coisas que eu lembro desse filme, assim, com carinho. Ah, e o filme do... E o Raul Júlia.
0: A verba foi pra pagar o Van Damme, o Raul Júlia e o Karaminog. O resto, eles pegaram os faxineiros lá pra, pra filmar, cara.
3: Não, pô, pera aí. O, o Ryu e o Ken, cara, parece que eles estão saindo de uma doença muito grave, mano. Né? caras, <risos> os caras os estão cara secos, maluco. Pelo amor de Deus. Tinha que ter Ladrão, chamado o, Mar... suginho, o Mark da Caixa pra
0: fazer, cara. O Mark da tinha é que seu é o Ryu, cara. Tinha que chamar a mesma dupla do outro filme. Podia reprisar aí, ó.
3: Tranquilamente, tá valendo, cara. Do, 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 tranquilamente, não.
0: cara. Aquele <risos> Demian Chapa é um desgraçado.
3: E tipo,
1: a Kylie <risos> é. Minogue é cantora pop. E filmes que tem cantoras pop atuando geralmente são bomba, né? Nossa,
3: hora, que regra específica que você criou aí, hein? É, é. mas
1: o, analisa aí. <risos> Observe os filmes da Jennifer Lopes. Né?
0: <risos> ah, mas ela mandou bem a cara Minogue, ela é a maior dos problemas do filme, é, né? Ela, ela era desconhecida também na época, ela, se não me engano era australiana e acho que ela só era famosa lá. Não, não sei se ela era desconhecida não, Ed, acho que ela tava ali no, no, no momento ali de, de ascensão ah, cara, ali. Não importa, vamos, vamos falar mal. Mas, não, não, mas tipo, fala mal. Vale,
2: vale falar o, da, da crédito onde precisa... Apesar de algumas cenas do filme, algumas lutas, principalmente a luta do, do Guile contra o Raul Júlia, ser é bem fraquinho, até porque o Raul Júlia tava no, em estado terminal de câncer, o cara não tava é, aguentando mais nada. Ele morreu logo né? depois do isso. filme. Mas, por exemplo, se você pegar a luta do Vega... Ele morreu
0: logo depois a ponto do filme estrear com homenagem pra ele, se eu não me engano. Acho que ele não viu nem a estreia do filme. Não, ele chegou
2: a ganhar um Oscar póstumo até. O... É, pois é. Mas, tipo, se você pegar a luta, por exemplo, do Vega contra o é Vega e Sagat contra Ryu e Ken, se eu não me engano, no filme. A luta é muito bem coreografada. E existem outras lutas no filme que tem uma coreografia muito interessante, com destaque pra luta do... E-Honda contra o Zangief. Que, tipo, como são dois caras gordos e grandes, não tinha como os caras da piruleta. <risos> piruleta? É, eles, não, eles não dão piruleta <risos> nessas coisas, mas, tipo... É... O que é uma piruleta? piruleta? Vocês não sabem o que é uma Piruleta? <risos> Meu Deus! <risos> é
0: pirueta, cara. Piruleta é outra coisa. Se tu vier aqui no Rio pedir uma piruleta, cuidado, hein, é, cara. Daí, é
2: daí que vem a piada, mas. Tipo, ah, tá, eu não sei se vocês foi isso. É. Mas não sei se vocês lembram. Tipo, pra dar impacto na luta do E Honda contra o Zang F eles meio que. Ah. Eles estão no meio. eles estão brigando igual o gordo briga, um agarrando o outro e se jogando pra trás. Olha o preconceito pra sumou. A gente aí. <risos> Sim, sumou. É sumô. É, é tá isso consciente. que o E Honda é um lutador de sumô no filme. E tipo... Com o ator havaiano, é, diga de é. passagem, já, é, já, ele, já ele fica ele é errado. Ele assim, no, no, no
0: Mas, jogo tipo, também, né, É cara. muito
2: maneiro que eles estão, assim, atravessando as paredes, né? Um joga um pra lá e atravessa a parede e volta. E, de repente, eles estão numa maquete que o... O Bison tinha uma maquete lá, né? Que ele tava ensinando como é dominar o mundo com a maquete. E eles ficam brigando e fica fazendo barulhos de Godzilla enquanto eles brigam, quebrando os prédios da maquete. É, o, filme,
1: cara. o filme é uma cara, olha só, a ele mesmo. Aquela cara. cena
3: do filme do Jack Chan vestido de Chun-Li é melhor Street Fighter que esse filme. É verdade, é verdade.
1: Esse filme ainda deu origem a uma das maiores lendas urbanas do Street Fighter, né? Que é o lance lá do. Blanca, seu amigo
3: do Gui. Ah, é, cara. cara, isso é desgraça, cara. Isso era era desgraça que era um experimento Blanca. de laboratório. Isso. Carlos Blanca, o Dalcin era. Dalcin roxo, eu acho. Não, o Dalcin era um cientista. Ele era o. Com o, o cabelo. O, o cientista.
0: Ah, não. E no final do filme, pega fogo, a roupa dele rasga, ele fica com a pele queimada, pega fogo no cabelo, e isso é justificativo pra ele ser um indiano. Sério? Por que, que o Sagaz tem lepra, cara? <risos> Cara, não, esse filme é muito errado, cara. E, mas eu quero saber uma coisa. Vai dizer que vocês não gostaram na época? Eu pirei com esse filme, cara. Não,
1: achei... claro que não. Eu gostei. Tu achou ruim? Eu gosto até hoje.
0: O, achei o filme um lixo. Achei que o jogo isso? baseado ah, nele ruim. A Wade com o monóculo dele
1: lá, ah, o jogo.
0: criancinha analisando.
3: Cara, mas assim, eu não sei qual é o caso de vocês, mas eu era muito fã do Rio e do Ken, que
0: eram os protagonistas. Eu Aí tudo pra capa de revista. Eu achei, ah, eu achei Chegou a meta, o filme, mas filme. são ladrões, cara. Mas era bom, Wade. Eu não sabia que na história original eles não eram ladrões. Eu não tava conseguindo ler. No Street Fighter, tá? Acho que o Hill tem cara de ladrão. Eu não conseguia nem zerar <risos> o jogo pra ver a historinha, Ed. Eu não sabia. Rio é um cara
3: honrado, cara. Ele fala, honrado, cara. Não você deve derrotar o Dragon Punch. Não é Ele ladrão. Ele anda com a roupa
0: rasgada, a manga...
3: O oh,
1: Wade que sabia inglês antes de todo mundo... <risos>
0: Não, não. Cara, agora, não. uma coisa muito na engraçada... na revista videogame. O Van Damme, que fez o Gaio, tem várias cenas muito galhofas. Por exemplo, ele chegando lá na, naquela área lá que tinha um monte de gangster... Com um tanque de guerra e derrubando a parede toda, sabe? Tipo, todo mundo fuzilaria ele ali. E, e ele tá muito galhofão no filme. E depois de anos, o diretor do filme falou que ele gravou o filme inteiro na base da cocaína, cara. Não, ele gravou o
3: filme zoado e o, a, o jogo, inclusive, que depois foi baseado no filme... Não é ele digitalizado. Acho que ele é um dos poucos que não, foi, não conseguiu ser digitalizado porque ele não Vamos tinha minha agenda. Vamos explicar
0: isso, Ed. O, tem, teve um jogo chamado Street Fighter The Movie The Game, <risos> que é o jogo do filme, não é isso? Isso. E todos os atores foram lá fazer o trabalhinho deles, igual Mortal Kombat,
4: sabe, Minogue. pra digitalizar.
3: A Kylie Minogue eu acho que não foi... Eu acho que ela também foi uma das que não foi, mas ele, ele foi lá dois minutos e é tipo, digitaliza essa merda aí e é pronto,
0: tiveram que terminar os movimentos dele com outra. ator. É porque ator. o jogo tinha tecnologia do Mortal Kombat, né, de, de captura de imagem dos, dos atores pra poder montar os bonecos de sprites e tal. Agora, muito irônico, esse comentário todo mundo faz todo podcast que fala do tema, mas eu tenho que fazer também pra entrar aqui no, 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 no modus operandi do negócio. Dizem que Mortal Kombat ia ser um, um jogo do, do, do filme do grande dragão branco, não é isso? Sim. E, e acabou no rolando, o Van Damme não aceitou e tal, e depois ele foi protagonista do filme do concorrente, do jogo concorrente. E cagou o concorrente, cagou o concorrente. E com acabou fazendo, mesmo que pouco, o tal do captura de imagem para o jogo do filme do concorrente, que ele não quis fazer para o Mortal Kombat. Olha que doideira, né? E foi uma merda, ou seja, Mortal Kombat deve agradecer até hoje a ele.
1: Pois Sem é, contar que esse aí é um filme baseado em jogo que ganhou um jogo baseado no filme, tem isso, né?
0: <risos> pois é, cara, olha o, nome. olha o nome, Street Fighter The Movie The Game, cara. É e errado. o jogo não é tão ruim, só é estranho, mas não é ruim não. Ah, sei lá, eu já nunca joguei esse jogo aí não, eu nem pretendo, cara. <risos>
1: não, não tá perdendo cara, muita tem uma coisa, coisa não. tem
0: cara. A história do, do Blanca, vale ressaltar, eles misturam o, o, o Charlie com o Blanca, né? Mais ou menos. Sim. Que é a história do amigo lá do... Do, do Gui, sim. Do Gaio e tal, do Gui É, mas até tal. aí o, o anime
3: que a gente gosta também pega o, o, o Charlie e coloca ele com cabelinho preto e barbinha, né, cara? Então...
0: Ah, mas aí é tudo bem, Ed. O problema é... Mudar o visual ali, tudo bem. O problema é mudar toda... Juntar personagem que não existe com outro. Pô, cara, mas já, já tinha mudado tudo, cara.
3: Ali tá, nada tá, tá, tá similar. Talvez o Vega, que o Matheus falou bem.
0: A gente tem que fazer um episódio... que a gente não tem episódio desse filme ainda, cara? Não faz sentido pra mim isso. Será que o Ed vai gravar essa hora Eu não sei. Acho que não, sim. Não, vou tá
3: diagramando no dia igual eu tô diagramando agora.
0: <risos> Olha, 95, um anos depois, saiu um filme de um videogame... Que por muitos anos... Por muitos anos mesmo, acho que hoje não acredito que não seja mais, foi considerada a melhor adaptação de videogame, que é o Mortal Kombat. Ainda é. Pra mim ainda,
3: ainda é. é. Aí, nossa, eu te amo, Matheus. Não, né, né? Vocês
0: estão ouvindo agora? Vocês estão ouvindo a musiquinha, né? Ele não fala Mortal Kombat nisso, ele fala. Ah, cara, não, não tem melhor, cara. Bom. Não, bom. tem. Sora, você concorda comigo que teve depois melhor, né?
1: Ô, oh, pior que não. Que <risos> isso? Eu tô...
0: Lara Croft? Meu Deus do não. céu, Sora tá traindo o movimento.
1: Eu vou eu eu chegar o lá, movimento. Sora. Se...
0: Não, Vai trair o movimento. Agora, qual você acha que é melhor? J j Pô, Silent Hill, cara, vamos chegar lá. Olha só, Sora, Sora. So, so, so. Não vi, não posso falar. Sora, você dá a mão pro João Gordo aí e vai embora que você estraga o movimento. Pelo amor de Deus. João Gordo, brincadeira se você estiver ouvindo, eu sou seu fã. Hein? Cara, eu acho que esse filme é muito bom. Foi muito bom e por muito tempo, porque ele foi muito mais respeitoso com a mitologia do jogo. Mas Mortal Kombat também, ele é, ele é criativo, né? É um jogo de luta, mas ele tinha uma mitologia interessante. Era fácil fazer. Não errar, né?
1: É, era só importante o cara conhecer a história, né?
3: É, não botar um, um sub-zero com lepra, não colocar um personagem que não é ladrão
0: ser ladrão, só fazer isso que dá certo, cara. Mas ao mesmo tempo, eu revi esse filme há pouco tempo e ele é meio estranho. Tipo assim, o cara tá passeando no parque e de repente aparece alguém, vamos lutar! Tipo assim, mas Mortal Kombat é meio isso, né, cara? Cara, você é assim, já se viu se o de modo acontece. história desse
3: Mortal Kombat mais novo? É assim, sim, o cara encontra sim. com o
0: outro e fala assim:
3: Eu não sei é o que vocês estão tá é fazendo. Corredaça,
0: corredaça. É, é, Parece um portal sei, assim. Parece um portal, o cara surge eu vim aqui pra matar você. Tipo assim, é, pode crer. É, sim, sim, sem dúvida filme do Paul W S Anderson, cara, que mais para frente aí cuidou da franquia é, Resident Evil no cinema. Vamos falar já dele. O cara mandou bem ali. Acho que ele jogou.
1: Inclusive ele dirigiu o versus Predador, hein?
0: Exatamente. Que não é um filme baseado no jogo, apesar de ter um jogo com esse nome. Sim É confuso, vamos, vamos explicar agora então, Sora Pra gente não ter que voltar nisso depois Existiam quadrinhos do Universo Predador e o jogo Original lá de, da Capcom de, Do de fliperama O filme já é um, uma outra parada nada a ver com quadrinho E com jogo, cada um tem uma, um uma, Um universo diferente, né
1: É, o filme ele é mais, é, assim Baseado, inspirado nos quadrinhos do que no jogo O jogo não, não entrou ah, pro canal tá. né? Inclusive o jogo é baseado nos quadrinhos Também tudo de Alien vs Predador é baseado nos quadrinhos. Ah, então é meio que um jogo,
0: é meio que o um filme de um jogo também, né? Meio ah, tipo, então, a... que ano Ah, não,
1: ele não pega nada do, do Muitos jogo. Muitos anos
0: depois, Ed. Anos 2000 é, então, só. Então não tem como. não tem como? Se eu quiser fazer um filme agora do Pitfall, não posso?
3: Porra... Não pode que você não tenha dinheiro. Você tem dinheiro pra fazer um filme? Caraca, me humilhou, mano. Você tinha humilhado.
0: <risos> toma, Totoma. Caraca, ele. Caraca, cara, que merda. Vamos lá no negócio do João não. Você não tem dinheiro pra comer lá. Agora, meu, agora meu lixo, o Caio vai ficar merda. rico só
1: pra poder fazer um filme de Peach, pô.
0: É, Uau, hein, só. porra, que história de superação. Uau, filme do Peach seria irado. Mas então, vamos voltar aqui. Então, eu considero um pouquinho Alien vs Predador baseado no jogo. Não tem nada a ver com o jogo, mas os dois vieram da mesma fonte, né? Então tá aí. Tá feita a menção da Sora de Alien do Dogeia. Alien vs Predador, por WSN, esse filme é ruim. Pronto, acabou.
1: Ou oh, não é não. Você gosta, senhora? É mais ou menos. Você gosta? Depende. De Ai, meu Deus. Assim, o hack é horroroso, mas esse tem os seus pontos positivos e se um dia a gente gravar qualquer coisa sobre isso
3: eu falo. Mano, vocês estão falando hebraico muito louco aí, porque eu não sei nem do que vocês estão falando.
0: Cara, eu tô falando do diretor, pau não, Paul W.S. Anderson, que é casado lá com a... Mila Jovovich. Dela, minha mãe, a... Jovovich. Mila Jovovic. Mila Jovovic, que foi o diretor da franquia Resident Evil toda, que começou ali a trabalhar com games no Mortal Kombat, cara, e ele mandou muito bem, a escolha de atores é muito bom, Christopher Lambert, cara, tá no filme, pelo amor de Deus, cara. Pô, mas o, cri... o cara tá lá...
2: Desculpa, mas Essa a única é a única parte... parte que eu acho ruim, do filme. A única parte ruim desse filme é o Christopher Lambert.
3: Porra, aí, cara, Mateus,
2: Matheus quer casar comigo, Matheus? <risos> toda é vez que o Christopher ele, ele é Lambert. Ótimo, toda vez que o Christopher Lambert dá risada, eu tenho vontade.
3: Não, é horrível, porque que o Ryan não tem Mas tem cadeirinho? uma lenda,
2: tem uma lenda.
0: Inclusive naquela cena do barquinho, quando ele tá explicando pro, pros três protagonistas lá que ele, o mundo tá. Ele fala assim: ah, o mundo tá na mão, nas o mãos de vocês. Os destinos de bilhões garra...
2: dependem de vocês.
0: Aí ele dá uma gargalhada e pede desculpa Dizem que essa cena não tava no roteiro Ele realmente riu de tão merda que era a fala E pediu
2: desculpa E o pu da falou Tá maneiro, deixa, deixa Por que a risada dele parece a risada da Eliana, cara? A risada falsa pra caramba Da Eliana? Que aleatório
0: A risada da Eliana é assim,
2: ó É igual o Highlander, cara Você vai assistir o Highlander tem, tem uma cena do Highlander que ele atira, tipo, ele salva uma garota de um nazista, aí ele atira no nazista, para, olha pra câmera. <risos> Eu não, eu não aguento, eu não gosto do Christopher Nolan. desculpa Christopher Nolan. O problema
0: de Mortal Kombat, pra mim... Eu vou até dar um pulo aqui, a gente pode fazer isso nessa dinâmica, galera. Quando a gente falar de um filme, a gente pode falar das continuações em seguida, mesmo que não... Se bem que a continuação, ela realmente vem em seguida, né? Que 95 teve Mortal Kombat, 97 teve Mortal Kombat, aniquilação. E é água pro vinho, né, cara? É impressionante. O primeiro filme é... Não sei, Titanic. O segundo filme é, é um curta sobre um barquinho afundando. É, assim, em comparação... Não, o, seg é o
2: segundo filme é... O elenco todo saiu praticamente do filme. E, e tá tudo... e Tipo, além de ter saído todo o elenco e o novo ninguém sabia atuar, os efeitos especial, especiais são ruins. A coreografia uhum. do filme é patética. Tudo no Aniquilação tá errado. Tem até uma cena que é, o, que é muito... Mas
3: tinha um hype, né, cara? Do primeiro filme que fazia o segundo... Passar por
2: baixo da cordinha, eu acho. É, sim, né? E, e, e começa com a mesma música, né? Então. Quando o moleque eu vi e achei irado. Eu vi no cinema, cara. Eu vi no cinema e também
0: saí empolgadaço. Quando apareceu na locadora aquela tela com o dragão explodindo do primeiro, eu falei, caraca, eu tenho. Era meu Vingadores da época. Cara, eu tenho que ver Pode vai vai esse lugar esse filme. Pode crer. É, eu pirava, cara. E ele meio que. O Edson, não sei se você lembra, mas ele meio que. O primeiro é muito fiel ao primeiro jogo. O 2 parece que mistura um pouco do, o, o Mortal do Kombat 2 com o 3. Né? É, pois é. É uma loucura. Tem até animal Animality, cara. ele viram o dragão no final, cara. O primeiro
1: filme do Mortal Kombat também... Ele sofreu com uma coisa que... Esse novo que está sendo feito agora... Provavelmente não vai sofrer. É, o roteiro original do filme... Ele era bem fiel ao jogo. Ia ter aquela coisa de violência, né? Que é uma das grandes marcas da franquia Mortal Kombat... Só que o estúdio, querendo mais dinheiro, sabendo que o público de videogame era a maioria crianças e adolescentes, falou, ó, oh, vamos cortar isso aí porque esse filme vai ter que ser PG-13, então... Provavelmente muitas das coisas absurdas que tem nesse filme vieram por causa dessa coisa de ter ah, que portar. Mas né? se ele
3: não fosse pg 13 eu acho que não ia sair, sabe? É,
1: não ia. Antigamente era diferente. Hoje o filme sai R e todo mundo assiste e é isso aí. Antigamente é, era mas, diferente. Mas, mas, ó,
3: esse filme novo, ele vai funcionar só porque eu soube que o guio do último samurai vai
2: ser o Scorpion. Vai. Só por esse motivo eu já acho que esse filme vai ser o melhor filme de todos os tempos. Ó, vamos, vamos, na verdade, vamos falar que. A melhor adaptação do Mortal Kombat já saiu em forma de série, né, que foi o Mortal Kombat Legacy, que saiu no site da ah, não, sim. E o Street não.
3: Fighter, inclusive, foi a mesma Também. coisa. Também.
2: Feito pelo... pelo e a gente Mar não Mar pode Mar falar lá. de Mortal Kombat sem citar a melhor versão do San Samsung até hoje. Tanto é que saiu no Mortal Kombat 11 mesmo ator, Aquele né? Aquele ator fazendo o personagem é fantástico, muito... É, fantástico, fantástico. É ele do tem um olhar cruel.
3: Sim. Ele...
0: Não, o primeiro filme é bom, cara. Inclusive, o primeiro filme, fora o Christopher Lambert, como vocês me lembraram, ele é muito bom. E no segundo filme, acho que peca por isso. Pô, vamos começar a, a lembrar. O, o Robin Show lá, o Robin Show que viu veio, o Kang, ele volta. A Sônia simplesmente muda a atriz. Do nada, assim, sem explicação. Bota ah, a mas aí...
3: Lá. Obviamente não é isso, mas eu vou brincar. Obviamente é pra fazer juiz ao que aconteceu no jogo, né, cara? Porque também mudou a atriz.
0: É, não deve ser, mas tudo bem.
3: Claro, eu sei, é uma brincadeira só.
0: Aí, o... <risos> tudo bem, mas ignoraram completamente. Aí, o Raiden, ele mudou o ator também. Christopher Lambert não volta, bota o James Amém. Gamer lá. E aí ele faz, tipo assim... Ah, vou mudar minha aparência aqui Faz uma magia lá Ele volta diferente Volta simplesmente Ele mudou a aparência. Ele perde um pouco dos poderes E tudo mais Cara, tipo Ele teve uma justificativa Pra mudar o ator Mas a Sônia não É uma mulher loura Ninguém vai entender Tipo assim Sei lá vão Todo mundo achar que é a mesma pessoa Não sei, cara Eu tinha visto um filme Ah, depois... cara Mas o
3: Hulk era o Edward Norton E virou Mark Hull, falou E deu certo, cara Não é isso <risos> O problema é que o primeiro
0: filme tem um grau de seriedade que o segundo não tem, cara. Eide, fizesse isso com todos, por que, que a Sônia pode ser igual o Mark Ruffalo e o Raider tem que ter explicação e o Johnny Cage, o ator, não volta e eles matam o personagem?
1: É, Saca? essa coisa tipo, da Sônia assim, é É zoeira, complicado. eu acho que é muito zoeira. Porque depende da atriz voltar ou não. Se a atriz não voltasse, tipo... Por acordos, provavelmente, financeiros E eles iam fazer o que? Eles iam ter que matar a Sony também Que é um dos maiores protagonistas da história Então...
2: Nada, bota ela correntada do lado do Shao Kahn, cara É o que tava acontecendo no jogo mesmo Pior que fizeram isso com o Johnny Cage, né? Ele morre nos primeiros, sei lá, 30 segundos de filme é, cara, o
0: filme começa exatamente da cena Engraçado é que o filme começa da cena do fin final do primeiro Tipo assim, eles nem respiraram A porradaria acabou no primeiro já foi pra segunda é. E o Johnny já começa morrendo <risos> o, ator o ator nem fala, cara Acho que ele não quis, não quis, ele, ele não quis nem falar, tá ligado? Ele simplesmente morre, ele nem geme de dor Não tem voz do ator, ele só tá ali então, pra gravar Será que a, a cena já de... não
3: tá gravada do primeiro? Seria uma cena do primeiro já pegaram usaram usaram no segundo?
0: Sei lá, cara, será que ele já ia morrer mesmo? Não sei, mas é mó doideira Ia ter um terceiro filme, acabou não rolando, mas esse é uma trilogia, né? Acabou. O, o insucesso do segundo garantiu que não rolasse. Mas depois de um tempo, galera, rolou uma série. Eu sei que não é exatamente o que a gente tá falando, que é o Mortal Kombat Conquest, que mostra a história do, do Kung Lao, mas não é bem o Kung Lao. Do Kung Lao é, é, antigo, né? É. Só que essa série ela foi lançada num piloto em forma de filme pra TV. E eu lembro de. Ir pra, pra, pra locadora e alugar e ficar muito frustrado porque eu jurava que era a continuação do, do, do segundo e eu não sabia fazer a menor ideia de quem era conguilar, aquele Kung Lao jovem e tudo mais e foi muito frustrante pra mim isso aí passava na SBT depois
3: Passa, né eu passava, no SBT.
2: ele é uma prequel do filme não é? é exato
0: Ela é uma, pre é uma pre é, prequel de
2: tudo isso aí é muito tudo, antes é, é muito é, muito, eles... muito antes
0: eles aprofundaram numa deixa que o jogo tem lá quando menciona o Kung, o Kung Lao antigo, né? Que seria o mestre do Liu Kang, não é isso? Isso exatamente. Dá, Ele um vem antecedente antes. Do, Liu Kang. O do antecedente Liu Liu Kang. do Liu Kang, exatamente. Aliás, é, então, outra, outra,
2: outra menção que a gente não pode deixar de fazer é essa: a pessoa criativa que transformou a corrente do Escorpião numa cobra. Não, ah, maneiríssimo. No, no é uma cena na passarinho. floresta irada. É é, muito, é maneiro, mas para. É tipo isso que eu falei. Parabéns para pessoa criativa que pensou nisso. Isso aqui é doido. Em, em várias Lugares, assim,
0: inclusive na série, uma série animada que tinha, eu lembro de, do, da corrente dos copos assim, ser tipo uma cobra. É que a, Às vezes a, representada por uma cabeça de cobra. A série animada é basicamente a continuação do filme. Eu, eu lembro de ver essa, essa cobra, não sei se foi nos quadrinhos, no filme é um passarinho, cara. Não faz sentido aquele passarinho pra mim, cara. É muito bizarro. Mas tudo bem. Foi legal, foi legal, foi divertido. Depois teve um filme que eu nunca tinha ouvido falar antes de gravar desse, esse episódio, nem o jogo, o tal de Wing Commander 99, vocês já viram falar desse filme?
3: Não, oh, que diabo, eu não sei, não sei que é nem o Wing Commander nem o filme, vou descobrir <risos> agora. Ouvi,
0: eu já ouvi falar do filme, mas eu nunca vi. É uma série de jogos aí, de Wing Commander original, que saiu pra PC, teve pra Super Nintendo, de simulador de, de nave espacial, de, de... É tipo o Last Starfighter que a gente falou, tá ligado? Você pilota uma nave no espaço lutando e tá? tal, o jogo é, é muito é, popular. É o Star
2: Wars não licenciado.
0: Exatamente. Um belo dia, o próprio criador do jogo resolve produzir um filme daquilo, porque nunca foi um jogo muito famoso, né? E aí, olha quem é o diretor do filme, o Richard Donner, cara, vai dirigir o filme e o filme traz praticamente todo o elenco do Scooby-Doo. Fred Prince Jr. e o Matthew Lillard lá que faz o salsicha. Pô, maravilhoso, só nisso aí já deu muita vontade de ver, mano cara, era, era a galera da época né? era aquela galera que tava ali pra fazer os queridinhos da América, fazendo todos os filmes de adolescentes possíveis, e o filme basicamente conta a história do jogo, cara, é até um filme interessante mas não fez muito sucesso, até porque o jogo também não era tão popular, então o pessoal não se ligou mas tem uma, uma inteligência artificial nas naves, que se não me engano se chama Merlin na história, quem faz a voz é o, o Mark Hamill, cara, o Luke Skywalker então já é um Star Wars não licenciado com o Luke, olha aí,
3: Matheus a referência sim, aí. exatamente Mark Hamill bom é no Full Throttle
0: pois é, mas provavelmente quem viu esse filme aí nem, aqui no Brasil pessoalmente nem sabia que era baseado no jogo, cara porque ele bebe da fonte na verdade ele, ele como é que eu vou dizer ele se baseia um pouco no jogo ele não, não aprofunda muito assim, acho que é, é mais o nome e é isso aí mesmo
3: ah, mas até agora tirando Mortal Kombat essa é a
0: tônica de todos os filmes que a gente falou, né? É, verdade. Mas aí em 2001 sai um filme que a Sora deveria defender com unhas e dentes, cara. Lara Croft, Tomb Raider, cara. O que, que houve, Sora? Você não gosta desse filme?
1: Eu gosto. Eu gosto bastante dele. Esse cara, já é com a Angelina Jolie? Sim, é. Sim, Angelina Jolie tava no auge, cara. Na e o verdade, jogo tava no auge. esse filme colocou Angelina Jolie no auge.
0: Ah, ela tinha feito Garota Interrompida, né? Essas paradas mais dramão, né? É, esse Novinha, filme foi
1: o que colocou a Angelina Jolie, assim, como uma estrela, né? Tanto que, na época, quando ela foi selecionada... Foi um burburinho, porque ela tinha problemas é, com um namorado dela lá, problema com droga. Ninguém botava fé na Angelina Jolie. Falava, pô, essa mulher vai fazer uma porcaria no filme. E, no fim, ela mandou bem e se consagrou como Lara Croft e como uma atriz aí que depois foi só sucesso, né?
3: <risos> tá sentindo um cheirinho de fanatismo aí? É. <risos> Pior
1: que não, mas... é verdade. E aqui é doido?
0: Ela... Eu lembro disso até hoje, cara. Quando ela foi escolhida, todo mundo falava... É perfeita. É a, é a Lara Croft. É perfeita, encaixou perfeitamente. Eu, eu não acho ela tão parecida com a personagem assim, cara. Você acha, só Mas, Sora, mas que como ela... vai ser parecida com ela? Só que um peito triangular. É. Tinha <risos> que é. ser uma personagem quadrada, né? Era uma cara genérica com peito triangular com trancinha.
1: A Lara Sim, Nesse sentido, de... ela foi parecida. É bem difícil arrumar uma atriz que parece com a Lara Croft. Tipo, parece mesmo. Mas eu achei que ficou uma representação legal. Inclusive, a Angelina Jolie também sofreu com uma coisa que a Alicia Vikander sofreu recentemente, quando foi anunciado como Lara Croft. Que veio aquela galera hum. falou Ela não tem peito pra ser a Lara Croft. Ah,
3: isso é babaquice máximo. Na verdade, ó, eu vou defender que a Angelina Jolie foi o contrário. Ela deu cara a Lara Croft. Porque nos jogos seguintes, a Lara Croft era a
0: cara da Angelina sim. Jolie.
3: Ah, sim. E nesse sentido, eu acho ótimo, assim. Quer dizer que é o que, filme é teve que, um efeito
0: no, positivo. Nos primeiros era, era quadrado, né? Não tinha nem muita cara naquela época. Era
3: então, mas quando ela começou, a tecnologia avançou e ela podia ganhar feição, ela podia ter qualquer feição do mundo. Deram é. a ela a feição da Angelina
0: Jolie, né? É verdade, é verdade, faz sentido.
1: Eu acho que ela, assim, conseguiu levar bem a personagem pra dentro da adaptação. Não só ela, né? Todo mundo ali, toda a produção... É, ela teve aquela coisa de treinar mesmo pra ser a personagem, ela tentou ela fez aula assim pra aprender a atirar, ela fez yoga, um monte de coisa. Teve uma preparação muito legal pra fazer a personagem, não foi aquela coisa, ah, simplesmente você, a Lara Croft, põe um sutiã com enchimento aí, vamos lá, ver o que, que vai acontecer.
3: Sabe qual é a minha visão? É que eu acho que na época ainda faltava maturidade pra entender como era a indústria do videogame, para produzir uma obra relevante é por isso que eu acho que esse, o, o, o filme último aí, talvez seja mais bem sucedido, porque é exatamente o que a Sora falou, na época o que se avaliava era ah, não tem peito para ser Lara Croft, porque era o que era divulgado do jogo, infelizmente Capa da revista São Games, eu lembro, cara, era Lara Croft com o peito vazando pela capa, sabe? E era justamente na época que a São Games chegou até a botar a atriz nua na, a modelo nua na capa e dizia assim uma notinha no canto. Sim, isso é uma revista de videogame. Porque ainda era aquela coisa muito machista, sabe, da, da cena videogame para menino. Então era isso, cara. E infelizmente esse tipo de coisa ainda não acabou, porque a gente estava discutindo Acho que foi semana passada, eu mandei para vocês um comentário lá de um cara falando: "Ah não, essa personagem não não tá boa o suficiente porque o peito tá menor." A Kitana agora, do Mortal Kombat 11, sabe? Uhum. Meu Deus do céu, vontade de matar alguém. É,
1: tanto que a Angelina Jolie, no primeiro filme, ela usou sutiã com enchimento. No segundo, ela não Ai, usa mais. Isso coisa ridícula. Se você reparar, do primeiro filme pro segundo, dá uma reduzida considerável por causa disso. Porque no primeiro, ela usou sutiã com enchimento. No segundo, ela achou que era idiotice e simplesmente deixou quieto isso aí.
0: <risos> não faz nenhum sentido isso momento, Caio Rubens, Caio Lobo aqui, TV Fama. A, tem um problema muito sério nesse filme que eu não sei muito bem por que que isso aconteceu. A Angelina Jolie, ela sempre teve um problema familiar muito sério com o pai dela. Isso. Que é o John Voight. Não falava com o cara. Tipo, ela era filha de um grande ator, mas ela não usava nem o, nome do, o sobrenome do cara, assim, é briga séria mesmo. Pô, o John Voight chamado pra ser o pai dela no filme, cara. Foi <risos> tipo assim, o, o diretor falou, vou dar uma zoada nessa mina aí, vem fazer o um filme aqui, depois chegou que ó, teu pai vai ser teu pai mesmo aqui, ó. Volta pra minha casa aqui, encontro com a família aqui. E tipo, eles têm pouquíssimas cenas interagindo com o outro, é muito estranho, cara. É muito cara, estranho. Cara, acho que alguém queria ver o circo pegar fogo, cara. Tipo, saca.
1: Acho que nessa é época doido. o problema dela era mais o namorado maluco do que o pai, então...
0: <risos> não, já lava treta com o pai, cara. Mó, mó, mó treta. O cara, o cara se inspirou
2: no Tim Burton, né? Que o Michael Keaton tinha, teve recentemente divorciado da Michelle Pfeiffer. Foi, né, no... O Tim Burton botou a Michelle Pfeiffer pra ser... Cal. É, que ele tinha sido casado com a Michelle Pfeiffer. Antes de... Tanto que a Michelle Pfeiffer ia ser a Vic Vale. Só que eles decidiram não, porque o divórcio estava muito recente. Só que aí o Tim Burton foi lá e boa tela de mulher gata.
0: Aí ela vai depois fazer um filme dando a lambidinha na boca dos maridos. Que doideira, hein, cara? Que doideira, Esse, <risos> É por isso que o Eddie não detesta a indústria do cinema. Eu também, Ed, Tô começando a pegar raiva Quero também, que dele. acabe, quero que acabe o filme. Não Vamos tem que acabar ter cinema. Filme. Acabou, não, Acabou o cinema. Não, mas esse do Tommy Raider, cara, eu só vejo realmente
3: esse problema, esse ufanismo de que tem que ter peito grande e dane-se a personagem, cara.
0: Mas isso era da época. O filme, ele é divertido, é um Indiana Jones da nossa geração, porque já, já tinha um tempo que a gente não tinha um Indiana Jones, é legal pra caramba, protagonista demais, o jogo era, era o, o hype do momento... Mas eu acho que o filme ele é bem sexista pra caramba. Ele, ele tem vários ângulos ali pra. Então, mas isso focar não é no na peito indústria dela. Época, é, pois é, que eu tô falando? Quando você vê hoje, você fala: caramba, que é desnecessário esse, esse zoom aí. <risos> Sabe? Era pra expor ela, o corpo dela, ao máximo. É, eu lembro que na época
3: que tinha essa, essa ação games com o um modelo na capa. Eu lembro hum. que tava bombando muito também a Witchblade, cara. Você lembra de Witchblade? Lembro,
0: lembro. Teve crossover das duas nos quadrinhos, cara. Sai Exatamente,
3: toda... cara. Isso que eu ia falar. E olha que coisa mais... Não tem nada mais apelativo nos quadrinhos que o Witchblade, né, cara?
0: Não, e a, a, o encontro das duas eu não li. Talvez a senhora tenha lido. Não. Não faz sentido nenhum. Os universos são contrários. É só pensar... Não, mas o botar peito tava em comum. Do, é, vão botar as duas protagonistas mais sex sexualizadas, que todos os caras gostam juntos. Cara, naquele, nessa época você
3: tinha aquelas colunas de tipo... Top 10 musas dos games. Cara, sinto é. muito, cara. Esse tipo de coisa é depreciativo demais. É, pode crer, cara.
0: Bom, a gente teve aí... Ah, e você quer falar de animação, né? Vamos falar de 2001, do Final Fantasy The Spirit Within. Pô, foi... escolheu uma ruim pra falar, <risos> né? Não, não, olha só, olha só. Esse aí é tão real. Na época era, era, era real, era gente de verdade pra gente. Que eu achava que era o bagulho, era gente de mesmo. Porque foi um dos primeiros filmes, assim animações em computação gráfica que era muito realista, cara. E é um filme feito pela Square, né, cara? Square Só tá não é Final Fantasy, produção...
3: mas, mas é bonito.
0: Tem, Ed, tem o um Cid. Tem um Cid é o Cid ao Final Fantasy. Não, tem um não, não. <risos> Tem o um Cid. Cara, cara, eu, não, eu Cid. não
3: lembro nem... Ó, eu tenho esse DVD, não lembro nem parte do plot dele.
0: Não, foi muito frustrante, cara, porque ele saiu também depois que a gente tava, tipo, no hype de... Não, ele foi um pouco mais pra frente, mas a gente tava no hype do Final Fantasy VII, cara. É, esse filme aqui é
3: 2000? 2001. Ah, 2001 já tinha saído até o 9. Então, mas
0: pelo menos a minha galera tinha, tava jogando o 7, alucinadamente. A gente tava muito afim de ver algum, alguma coisa naquela pegada ali, sabe? E vem um negócio completamente diferente. É um Final Fantasy mais futurista, mais Não que o 7 não seja, nem o 8, mas é uma coisa mais ficção científica. Não é muito fantasia como os outros eram, sabe? Foi um pouco é frustrante.
3: porque a Square queria se vangloriar da tecnologia que ela tinha, né, cara? Tanto, uhum. E Final Fantasy estava tão popular que o Zidane fez comercial da Coca-Cola. Então, tipo, a franquia tava no ápice do ápice naquele momento.
1: Muito louca que a protagonista é dublada pela atriz que fez a Chun-Li no Street Fighter, né? No filme. Ah, a, a Minna, né? É. Que fez a
0: Chun-Li no Street Fighter no primeiro Street Fighter e que fez também aquela agente do. Eu esqueci que se o nome Legend dela of Shield, né? É, cara. Um dos principais ela, lá. É uma das mais legais, inclusive, cara. Eu gosto muito dela. Eu esqueci o nome ela fez dela. Mas até de verdade. a personagem no Two and a Half-Man, cara. Pois é, pois é. Demais, não sabia, cara. Eu não sei se tem captura de imagem, cara, mas eu sei que esse filme foi um, um Não, ele é de esteticamente
3: cabeça. lindo.
0: 2002, galera. Paul W.S. Anderson vem com Resident Evil. Isso aí, todo mundo pirou, cara. Eu aí, pirei pra aí, caramba. Aí
3: eu não posso falar nada, não assisti, não
0: faço nem ideia de como é. Caraca, aí de não o Resident Evil, só Não vi nenhum, não vi nenhum. Sora, fala que você viu, por favor. Eu vi. Esse eu vi. Gostou?
1: Olha... Eu...
0: Ai, meu o Deus primeiro... do céu. Eu não gosto nem de Tomb Raider pra gostar de identificar. Vai, O fala. primeiro
1: eu achei, assim, <risos> passável, sabe? o primeiro eu achei Caramba. que...
0: Você... O primeiro já tinha a, a Alice
3: como protagonista? Sim. Sim, sim. Ah, então não perdi Ó, nada. o
0: primeiro, só, deixa eu explicar pra vocês, o primeiro, eu acho que a ideia do Paul era mais ou menos assim, vou contar uma outra história nesse universo, sabe? Exato. E ela, e ela, e ela encaixa muito bem naquilo ali, sabe? É como se tivesse acontecendo tudo aquilo ali um pouco antes, tanto é que o final do, do filme é muito igual ao início dos dois, do Resident Evil 2. É muito bom, é um filme que passa, isso é uma coisa importante, o Mortal Kombat, ele passava um pouco da experiência de jogo de luta eu falei, eu, 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 eu falei isso em outro podcast Que eu gravei com uma outra galera Lá do Alerta, Que o, as cenas de luta do Mortal Kombat O ângulo da câmera, Ed Era tipo o cenário do jogo, sabe? Ficava um cara de cada Sim, canto Sim, total, fazia um plano Como se fosse cenário Exato mas é isso. Isso, passa, isso te levava um pouco pro, pro, Pra experiência do jogo No Resident Evil Você se sente num survival horror, cara Ela tá dentro de um laboratório Muitas das cenas sozinha Entendeu? Não é aquele monte de zumbi correndo, aparece um aqui, aparece um ali ele tem essa pegada, é muito interessante. Sim,
1: ele tem tá um terror legal, né?
0: Ele tem a Hora do Resident Evil, a gente só esperava realmente ver a história do primeiro jogo contada, mas assim, é aquele tipo de filme que mudou pra caramba a, a, a cerne do negócio, quer dizer, não a cerne, mas a, a, o enredo, dos personagens, Faltou porém... A,
3: a Gil e o Chris, é isso, né? Mas
0: ficou bem feito, sabe? Eu fiquei... Pô, eu comprei a Hélice, eu comprei aquilo ali, eu falei, legal que isso aí pra mim é um, um spin-off, é, 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 é uma expansão daquele universo. Aquela hélice é viveu aquela aventura ali, enquanto o Chris tava vivendo a outra aventura, sabe? Eu comprei de boa, é muito legal, cara. Então, legal. mas se
3: ela tivesse, talvez, ali, um pouco mais amarrada com a trama do jogo, sabe? No começo, porque eu, eu sei que depois, se eu não me engano, mas tava, que a entra, cara. Né?
0: Tava, porque mostra Umbrella, mostra Recon City, mostra tudo, cara. Encaixa perfeito, Ed. Encaixa muito perfeito. É, é, tipo assim, uma aventura de uma outra pessoa naquele mesmo momento que tá acontecendo a que a gente jogou no jogo, sabe? É muito interessante, é muito legal. O problema é o segundo filme, que a gente pode... Ah,
3: o problema é só
2: o segundo filme. É só o segundo filme. Não, o mais problema é dele. a partir do segundo filme. Tipo, é, quando, exatamente. Quando, o, todos, tudo o que tinha de bom no primeiro filme é ignorado no segundo, tudo o que não funcionava no primeiro eles ampliaram no segundo, e do segundo pra frente uhum. eles foram repetindo essa fórmula. Até chegar num ponto onde não tem mais salvação. Pô, mas foi até, até não ter salvação seis filmes?
3: Eide,
0: sim, sim. Eide, olha aí só. Não, lobby. não, 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 olha só. Vamos falar de dinheiro ou vamos falar de qualidade? Que dinheiro sempre fez muita bilheteria. Não é à toa que teve seis filmes. Velozes e Furiosos tá aí também, galera. Tá vendo mesmo? Ah, não, um não, 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 não mas Velozes e
3: Furiosos é um dos é filmes bom, que mais gosto. arrecada pior, no mundo mas, inteiro. Mas, mas pior que eu gosto de Velozes e Furiosos, que eu posso falar. Velozes e Furiosos bate quase filme de Vingadores. Transformers, né, cara. Aí é cara
0: Transformers é. tá aí também. Quer dizer, não tá mais, mas tava até pouco tempo atrás. Teve o filme do Bumblebee, né? Então tá aí, até hoje. Então assim, cara, é dinheiro dava, mas virou uma loucura. A pontuagem de, no primeiro filme, eles contarem a origem do T-Virus, lá do T-Virus, e no quinto filme eles contaram uma outra origem. Porque o cara esqueceu o que, que ele falou do primeiro filme, saca? Ele não revia,
2: acho que não reassistia o próprio filme antes de fazer o outro. Cara, é não, muita loucura, não assim. só... No... <risos> O, os outros filmes, ele não assistia as últimas cenas que ele tinha gravado antes de fazer as próximas. <risos> porque tem um filme pois é que a, no começo do filme a Alice perde todos os poderes dela ela deixa de ser uma super-humana e nesse Sim. mesmo filme ela continua fazendo super-humano, Eide fica
0: com na cabeça super-humano
2: é só isso eu, eu, exatamente eu ouvi o pessoal
3: falar ah não, porque essa mulher tem uns poderes meio psíquicos eu falei, ah tá agora a chance de eu ver é menos cinco
0: não, um não rola e se jogar parada, os clones então
2: Eide um, um exército de clones Ed, da Eide, a novela vira, o, clon ver, Ed, o, vira o clone ver.
0: Ver. o filme vira o clone o filme vira o clone a Michelle Rodrigues do primeiro filme morreu depois ela tem que voltar pro filme que é atriz bomba eles fizeram um clone pra ela, ela poder voltar pro filme. Simples assim, cara. Tipo, que, tinha que ter Michelle Rodrigues pra fazer sucesso na época. Né? O Veloz Furiosa, tudo tinha o Michele Rodrigues. Mas, cara, assim, pra gente fechar Resident Evil não falar mais disso, cara, em 2004 teve o Resident Evil Apocalypse, que foi o segundo filme, e ele teve que agradar. O filme começa bem, cara. Ela sai, na, ela sai pra cidade, então a gente pensa: pô, legal, agora é o que a gente viu no, no Resident Evil 2, sabe? Na cidade. Só que aí eles começaram a botar os personagens que a gente já tinha visto no jogo. Aparece o, o Chris e a Jill, cara. E tipo, o, o, o Nemesis aparece burra, todo borrachão. E na história ele é apaixonado pela Pela hélice. Ele era o namorado dela que virou. Cara, é Pera, uma loucura. Quem,
3: quem é apaixonado por quem aí?
0: O Nemesis, ele era o namorado dela Mano, que virou monstro.
3: Até fechei o InDesign quando eu vi isso. <risos> Isso, aqui, sério, perdi até a sério.
0: É uma loucura, é uma loucura. E no 3 piora, que é o 3 é do deserto, né, galera?
2: Isso, no 3, 3 é o. Aparece o
0: Wesker. É o deserto. E, e tem os zumbis correndo, o zumbi aprende a correr o zumbi. E tem o Wesker. E aparece aquele monte de clone. Qual é o, é o 6 que aparece os Vingadores do Resident Evil? Que aparece a Claire, o Di, a Di o Di. Todo não, mundo os Vingadores Resident É no 5.
3: É no 5. Não, no DLC do 5 você tem a Jill voltando e no 6 tem... os. Um... Ah, não, você tá falando, falando do filme. jogo. Eu tô falando, não, filme. Não, eu tô falando do filme.
2: O, e o filme, ele o ainda... Filme ele... Eu não sei Vingadores. falar do filme, não sei porque eu tô aqui, cara. O filme, ele ainda insulta você que tá esperando aparecer esse personagem, porque, tipo, no, no final do 5, aparece a hélice... A Claire, a Jill, o Leon, o Chris, aparece todo mundo junto. É, tipo Vingadores, Ele é forma é. uma equipe. Aí o filme acaba nesse momento.
0: E aí, não sei
2: se você pensa, a luta vai começar com a luta, Isso. não. não sei se começa com todo mundo morto, só ali se. Anos vive.
0: depois, tipo, cada um num canto, saca?
2: Tipo, não, não mostra a luta, cara.
0: Não, chega. Pô, W.S. Anderson, você ficou no Mortal Kombat e no Resident Evil 1 pra mim. E, por mim, a gente não fala de Resident Evil mais nesse episódio. O que vocês acham? Não, tá, vamos pro próximo. teve em 2003 um filme polêmico chamado House of the Dead que é dirigido por um cara polêmico chamado eu não sei falar o nome dele é um alemão chamado acho que é Uwe Boll polêmico
1: Boca. eu acho que ele é só ruim mesmo
0: ele não ele, não ele é polêmico senhora vou te contar muita polêmica dele ó oh, só,
1: só,
2: só Boca, rapidamente
0: ele não é nem polêmico e nem ruim ele é golpista é golpista porque ele pegava uma uma espécie de uma lei é, alemã que eu não sei explicar muito bem de incentivo de produção de, de, de audiovisual e ele fazia, Ed eu vou explicar de uma forma bem burra, porque eu sou burro é a Lei Ruane da Alemanha é tipo isso, mas ela ainda era, ela, ela tinha um, uma brecha que ele conseguia pagar o próprio filme e, e ganhar autorização para fazer um outro filme então assim, os filmes dele eram um, 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 um fracasso tipo House of the Dead, custou 12 milhões e lucrou 13 milhões nenhum outro... nenhum Pô, mas outro... isso não é um fracasso Cara, ele se pagou e lucrou um milhão.
2: Um estúdio não Pô, gasta tu, dinheiro tu, tu, tu pra lucrar um, um milhão. Você tem um
3: milhão? Ed, Pô, não, mas, mas esse você um milhão sabe? já era
2: gasto só imprimindo os pôster pra botar no cinema, sabe? de você. Ah, não, então, então tá no gasto. de. Então não...
0: você não gosta de, da indústria do cinema, então você vai criticar o negócio. Você é um cara, um inimigo do cinema. Mas tá os bem. estúdios, Eu sou eles inimigo não. Do cinema. Um, milho... <risos> um milhão. Um milhão, Aide, não é vantagem pra todo eu tô, o trabalho que cara. Eu tô
3: instalando o pescoço aqui pra encarnar meu papel de inimigo do cinema.
0: <risos> Esse é meu nome agora, galera.
3: Eide, inimigo do cinema.
0: Eide, Sério mesmo, você sabe como é que funciona essas paradas. Um milhão é, é um lucro muito pequeno pra eles ter, ter, perderem tempo. Só que o cara pegava. Ele, dava, ele era golpista sabe? e ele só ficava fazendo adaptação de jogo, mas ele não era um fã de videogame. Com, porque Pô, ele não é, podia não mirar
3: é... em outra coisa, assim, vou fazer adaptação, pois sei é. lá, de série e porcaria. Por que ele tinha que mirar no
0: ele videogame? Ele não era um fã o o de videogame. videogame ele que a licença cara, era barata. Não... É, sabe? E ele fazia uns um bagulho muito doido. Deixa eu pegar uma listinha dos filmes dele aqui. Não, então não pega não, cara.
2: Eu sou o que? Eu sou um inimigo do cinema, cara. Vamos falar de outra coisa. <risos> não, mas o Boy ele merece. Ou o Will Bow, não sei. Ele merece um destaque porque ele tem muito filme de cinema, ó, de cabeça. É, filme de game. É, House of the, é, filme de jogos, desculpa. Mas ele tem o House of the Dead, Alone in the Dark, Far, Blood, Rain. Blood Rain, Far Cry. Postal, que também era um jogo bem polêmico na época. Ah, e o filme, Postal, o filme né? consegue ser pior. Bom, mas é, esse cara... <risos> Olha de e, e ele é, dois, é impressionante. Cara. Eu não sei se você sabe como é que ele lidava com críticas.
0: Sim. E sabe o que ele fazia, Ed? Ele é um ex é, pugilista, né? Ex-boxeador. Ele marcava uma luta com os, com os críticos Sim, quem cinema. criticava
2: ele, ele desafiava o cara a sair na porrada com ele na luta de boxe. Eu acho justo, cara, eu acho, aí não, beleza, eu não critico isso aí não. Mas só, olha só, Ed, ele foi, patrocinado, é maneiro, cara.
0: ele foi patrocinado por um grupo lá de, de, de luta lá, um torneio maluco, os críticos iam, ele ganhava de todo mundo de lockout e a academia de cinema pediu que ele parasse com isso, senão ele ia perder a licença. Olha que doideira, cara. Mas, cara,
3: mas olha só, tá errado...
2: Não, cara, tá. claro que tá, Me cara. E digo mais, Por se eu tivesse oportunidade, eu saia na porrada com o
3: Elbow Eu também saia na porrada, pessoal. Quem critica a minha revista a partir de agora, vão marcar ali na Praça da Sé, que tá aí na porrada comigo.
0: Também, cara. <risos> a dica, uma, galera, uma dica: pisa no pé do Ed que ele tá operado. <risos> <risos> tá ah, o cara. Ah, não, até o episódio saiu, eu já tô ó. bem, cara. Ai, mas então, o V-Bow tem que ser mencionado ele tem que ter um disclaimer aqui importante nesse episódio porque ele é um cara que contribuiu pra fama de que filme de videogame é ruim, porque todo filme dele é quase de videogame e todo filme dele é ruim, então ponto tá né? cara,
3: mas, mas o V-Bow fez uma coisa de bom graças a ele, agora eu sou o Age, o inimigo do cinema <risos>
0: <risos> não, é quem fez foi eu quem fez foi eu, cara, não foi eu. Por isso eu, tá morrendo viu? de tosse aí. É, tô ficando tô ficando velho aqui. Mas, cara, a gente não vai aprofundar nas produções do v cara. Eu não vi todos os filmes dele, eu não consegui terminar nenhum filme dele. Mas House of the Dead tá lá... 2003, pro cara começar ali a fazer as merdas dele. 2003 também saiu o segundo Tomb Raider, né, só?
1: Sim, a origem da vida.
0: É, melhorou, piorou? Qual é, qual é a sua...
1: Olha, na verdade acha, eu achei que ele melhorou um pouco. Não é assim... Não, ele não melhorou. São basicamente o mesmo nível, sabe? Os filmes, eu acho eles bem parecidos, assim, em questão de nível. Porque eu acho que ambos, apesar de terem as suas galhofices, eles pegaram é, bastante esse lado aventureiro da Lara Croft. Ela sempre ia pra umas localidades, assim, bem remotas, né? Então, eu acho que os filmes do Tomb Raider antigos, apesar deles terem sido criticados, eles não são... Tão ruins dentro da proposta de um filme de jogo. O Tomb Raider, ele tem uma história já mais complexa, né? Ele não é aquela coisa de jogos muito antigos, que as histórias tinham que ser menos detalhadas. Então eu acho que eles conseguiram é, levar bem isso pro filme, fazendo aquelas mudanças, aquelas adaptações. Mas no fim, parecia que eles sabiam do que eles estavam falando, então... Eu gosto desse filme, tem uma cena que a Lara Croft dá um soco na cara de um tubarão e isso é muito tosco, mas...
3: <risos> cara, mas olha que engraçado, esse era o filme que eu entendo que poderia ter a licença poética de criar uma história completamente diferente do jogo. Porque a personagem, ela é bem construída no jogo e ela tem um plot central. Então esse era o, jogo, o filme perfeito pra você colocar. Esta é uma aventura da Lara Croft em um outro lugar que não tem nada a ver com o jogo. Não teria problema nenhum pra mim, não tem problema nenhum nesse caso. Entendeu? Não é tipo Street Fighter e Mortal Kombat que tem que seguir um plot, porque senão não faz sentido você botar um cara que solta gelo numa aventura, sei lá, no deserto do Saara. Não faz sentido nenhum. Agora, pô, nesse caso aí não, cara. Eu acho bem de boa. A personagem ela é rica. Ela tem um, um, um ela
0: cenário Ela é rica rico.
1: mesmo. Pior que ela é rica mesmo. É Eles é, mexeram uma... na história dela, assim. <risos> tanto que depois é, os jogos é, adotaram algumas mudanças que eles fizeram na história da Lara Croft nos filmes. Os jogos chegaram a se mudar <risos> a questão do pai da Lara Ô, Croft, por exemplo, mudou depois dos filmes. Oh.
0: Ela, é bad, ela era B10 no jogo, nos jogos antes desse. Porque no filme a, a Angelina Jolie traz uma. Eu não sou um grande jogador de Tomb Raider, né? Já falei isso aqui antes. Ela era B10 porque a Lara Croft faz a, a Angelina Jolie faz uma Lara Croft B10. E depois de, do filme, a Lara ficou assim até recentemente, que eu acho que agora ela é uma uma coisa mais natural, assim uma, uma porque ela é mais normal. jovem nos jogos de hoje é, é, ela é uma pessoa mais normal com seus medos seus problemas,
1: isso, mas ela era assim isso também isso que eu acho início? legal, a Angelina pegou o lado da Lara Croft dela ser assim um pouco, até um pouco sádica, sabe, a Lara Croft antiga ela era ruim, ela, ela faz
0: bico ela ficou fazendo bico o filme todo
1: é a Angelina é porque ela tem, né, ela tem os lábios bem avantajados é, assim é. ela é...
0: não tem muito
3: então, jeito de resolver e isso né? é
1: uma característica da Lara Croft né? a Lara Croft também tem um bocão então, acho que combinou
3: Cara, ia ser estranho, né, se fosse Se ela não tivesse um lado meio badass mesmo Porque, tipo, ela é mó aventureira, cara é. Imagina, aventureira, tímida e retraída
1: Ela tem essa coisa, assim, da Lara Croft Tanto que algumas pessoas fazem é, Brincando, assim, uma análise Que a Lara Croft, na verdade, é uma vilã Porque ela mata todo mundo E não tá nem aí, tá sempre com um sorriso no rosto Ela quer, é... Chegar no artefato lá que ela tá atrás, né? Em cada história. Então, eu acho que a Angelina Jolie... Ela conseguiu passar isso muito bem na personagem, assim como posteriormente a Alicia Vikander conseguiu também trazer essa nova Lara Croft que é mais humana, é mais inexperiente. Da época desse filme da Angelina Jolie, a Lara já era, tipo, a melhor, uma das maiores arqueólogas que existem. Então faz sentido ela ter essa pose toda, né?
0: Eu lembro que na época rolavam umas artes da galera em revista, assim... É, herói e tal, que era sempre fazendo crossover dela com Indiana Jones, Indiana Jones porque eles eram muito parecidos, né Faziam. hoje dá pra fazer Indiana Jones, Lara Croft e o, e o Nathan Drake do Uncharted <risos> Sim. são muito, muito, muito similares a Lara isso. também é aparecia legal.
1: muito com o do né porque ela tinha aquela coisa de protagonista de ação, durona ah, e essas é verdade, coisas é
0: verdade eles eram muito associados, pode crer. Bom, mas aí também nunca mais teve nenhuma Tomb Raider com a, com a Gina Jolie, né? Morreu nesse segundo. Isso. E hoje em dia é que foi revivida a franquia e com, a, com a atriz, como é que é o nome dela? Alicia Vikander. Que é mais baseado nos atuais jogos de, da Tomb Raider, que eu curto muito, cara.
1: É totalmente baseado nos novos.
0: 2005, Eide, animação, hein? Final Fantasy VII Advent Children. Eu pirei quando eu vi isso aí. Mas é
3: maravilhoso. Eu tô aqui gravando hoje só por isso. Pois
0: é, cara. Era uma continuação em, em, em audiovisual do Final Fantasy VII. Que até então era. Eu não tinha jogado o na época, né? Eu conheci Final Fantasy. Conheci não. Eu comecei a jogar pelo 7. E era a minha aventura favorita da, da franquia. Então ver aquele, aquele longa, muito bem produzido, a animação maravilhosa, linda, foi, foi demais, cara, eu, eu curti cara, muito.
3: tem uma história engraçada sobre isso aí. O filme saiu numa madrugada que eu ia fazer Enem no dia seguinte. O filme saiu na madrugada de sábado pra domingo na internet. E eu botei pra baixar. E tipo, eu caguei que eu tinha que fazer Enem e eu virei a madrugada vendo o filme. Tirou nota fui boa? fazer o Enem, tirei, tirei, consegui, mas fui no, no ânimo do filme Fui engatado, tá ligado? Vi o filme duas vezes e fui fazer prova Como um bom guerreiro
0: É uma produção muito boa Não é um live action Mas é um longa Final um Fantasy baseado no jogo uma é, Ele ficou Azul muito
3: de... bom depois que ele foi refeito, né?
0: Ele foi refeito? Sim,
3: ele, porque que acontece? O filme, como ele saiu Ele saiu exatamente do jeito que a Square gosta de fazer as coisas dela, né? Meio hum. sem pé nem cabeça E você que conecte na sua mente Depois é que o filme teve uma versão refeita Que acrescentaram cenas E começaram a explicar algumas coisas ali um pouco melhor e aí ele ficou muito
0: melhor, foi a versão que saiu pra Blu-ray, inclusive. É, eu lembro que na época, assim como a história original do Cloud pra mim não fazia o menor sentido, porque era inglês eu não entendia muito bem, o filme também não fez. Mas eu tava vendo um cifirote brigando com o Cloud era legal pra caramba. Então tem uma versão aí que eu vou entender melhor, é isso mesmo? Vale a pena procurar?
3: É, eu acho que a primeira versão você nem acha mais. Pode ser que você ache só pra download e tal, mas pra quando é, você compra, já é a versão completa.
0: Eu vi na época num VCD que um amigo meu emprestou, cara. Olha que nostalgia. Muito bom, muito Pode bom.
3: Pode ver essa versão nova, nova, entre aspas, deve ter mais de 10 anos, que é o que, que liga bem assim, os acontecimentos dessa animação com o jogo.
0: É, uma das pou... é um dos últimos trabalhos audiovisuais que a Square produziu. Se eu não me engano, ela fez um curta de Matrix depois e depois ela abandonou. Ela quase virou uma produtora aí de, 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 de animações, mas ficou naquele anterior, esse e o, a curta do Matrix. É legal, fica, fica a referência aí. Ah, depende. Teve uma animação do, do Final Fantasy XV. Mas eu não sei se já... Era distribuído pela Square Enix, eu não sei, tinha um envolvimento. Ou se ela só liberou, entendeu?
3: É, cara, é bem similar, assim, é 3Dzão e tal, mesmo esquema de animação. Pode ser que seja, confesso que não tem essa informação aqui.
0: 2005 ainda é, ainda é nostálgico pra gente, é, tá ficando cada vez menos, a gente vai começar só a citar agora em diante, hein, galera, os outros filmes. Teve o filme do Doom, cara, que eu fui ver muito tempo depois na TV, numa telecine da vida, vocês lembram desse filme? Naí, já não, nossa, não. Era com The Rock, cara, e esse filme tem um negócio, um, tem um mérito aí. De primeiro que ele muda muita coisa, né? É, você não tá enfrentando demônios, você tá enfrentando alienígenas. Eu acho que é pra deixar um pouco menos pesado.
3: Então isso não é um mérito, é um
0: demérito. <risos> não, mas o, o mérito que eu vou falar agora. Se o Mortal Kombat te deixava um pouco dentro da experiência com aqueles ângulos de câmera que simulavam a tela de luta, se o, o, o Resident Evil tinha aquela pegada bem... bem Survival horror, na própria. Na própria. É, no próprio cenas e tudo mais. O Doom tinha uma ceninha ali meio que no início do filme ali, eu acho que era no início, de poucos minutos, que era em, em primeira pessoa, cara. <risos> era legal, que você. A câmera tava meio que no, na arma do cara ali, naquela, naquela visão de primeira pessoa, né? E você via um, uma, ele enfrentando os bichinhos ali e tal. É uma referência apenas, o filme não fica só nisso, até porque seria bem cansativo.
3: Ah, cara, eu não consigo, não, não me empolgo com esse tipo de coisa, porque eu sou um odiador do cinema.
2: Essa cena, ela acontece um pouco mais pro final, é quando, aliás... Ah, não é no início? Não, é no final. Ah, aliás, tá. quem faz o personagem principal é o Carl Urban, que fez o Juiz Dread de 2012... Excelente ator, uhum. o cara ah, é muito meu Deus. bom. Ele, ele conseguiu falar de os Dredd nesse episódio, meu Deus. <risos> o cara tá lá, fazer o quê? Mas tipo, e, e, ao mesmo tempo que a cena em primeira pessoa é um mérito, porque é uma cena bem legal, ela também é um demérito. Porque eu lembro que todo mundo falava, ah, o filme vai ter cenas em primeira pessoa, vai ser igual o jogo. Eu achava que o filme ia ser todo assim. É, cara. e no filme de uma hora e 40 são 30 segundos, cara. É 30 segundos? Eu jurava que era dois minutinhos, é, pelo menos. Não, dá, deve dar um minuto e 30, mais ou menos.
3: Pô, mas vocês acham que seria legal um filme em primeira
2: pessoa com aquela visão da arminha? Porra, não, 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 mas não, mas eu não acho um que
0: uma filme. sequenciazinha de cinco minutinhos ia ser legal, Wade. Ou então uma uma várias
2: cenas separadas, sabe? Em primeira é. pessoa. E sem contar que esse filme é um saco. Vamos deixar bem claro. O filme... Ah, não, não. Então, exatamente isso que eu acho. Pra
3: mim, isso aí é um fanservice bobo que se o filme fosse bom, ninguém ia reclamar disso aí, sabe?
0: A típica opinião de um odiador de cinema. <risos> Eide, tem o The Rock. Pô, mas tem o The Rock
2: antes do The Rock ser o The Rock, então... De... Mateu The, The Rock. Cara. The
3: Rock bom antes de ser o The Rock
2: era é no WWE, mano. Sim, mas o The Rock ele não tá na, na vibe ainda. Não tinha ainda saído do Escorpião ele... Rei
0: ainda, não? Não tinha saído do
2: Escorpião Rei? Eu acho que não tinha, não. Não tinha saído. Eu ah, acho mas é. mesmo se tivesse, mesmo ele mundo. ainda não era o The Rock The Rock. Não, ele não tinha carisma que ele tinha ele hoje. Ele ainda não era Dwayne Johnson. O filme é, é, é uma hora e meia de falação, cinco minutos de, de zumbi aparecendo. É, mas... Mas, mas concorda comigo que vocês. Esse... Cara, essa ideia já era malfadada desde o começo.
3: Doom é um bagulho que se passa no inferno. Tá? Então tem que ter capeta, inferno e fogo. Sim. E esse filme, com essa temática, nunca queria passar no cinema sem ser, tipo, maiores de 18, então não ia fazer arrecadação. Então a ideia já tá ferrada desde o começo, né, cara? Sim,
2: esse filme, ele, ele sofre tanto com esse negócio de... igual Mortal Kombat, Felizmente Mortal Kombat não sofreu com o negócio do PG-13, mas o Doom sofre tanto que tem uma hora que o The Rock encontra a BFG, né? Que é a Big Fucking Gun. E no filme ela uhum. chama, sei lá, é... Blaster, Phaser, alguma coisa Porque não pode falar palavrão no nome da arma Ah, Mas, mentira, só pode deixar pode. a
0: sigla, cara, deixa a sigla, não precisa traduzir Não explicar qual é a
2: sigla Mas era 2005, 2005 era outros tempos, né
0: Cara, 2006 saiu o melhor filme de, de videogame de todos os tempos Silent Hill que filmaço, galera. Vocês não gostavam de Silent Hill? Eu, assim, não eu vi, gostei. cara. Eu confesso que eu não vi. Quando eu
1: vi, eu gostei. É, achei legal. Eles fizeram umas pequenas adaptações na história ali, né? Sim. Mas dava pra você ver que a pessoa que fez é, essa adaptação... Jogou o jogo. Tinha jogado. Tava por dentro do que tava rolando ali em Silent Hill.
0: <risos> Teve mimimi, que tem até hoje, que é aquela galera que fala de mudança de gênero. O protagonista virou uma mulher. O, a galera da produção, o, 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 o roteirista, o diretor falaram assim, cara, ele tá indo salvar a filha. Eu queria representar o amor materno, que pra eles era mais incondicional e tudo mais. Isso foi um dos menores problemas, cara. É tão bacana quanto. O Pyramid Head é muito bem feito, a cabeça de pirâmide lá, o personagem lá, cara. Isso. O filme é assustador, a, o momento da sirene é muito igual. A, 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 cara, o efeito do mundo se transformando assim, sabe? No mundo lá das trevas lá, do sombrio. Eu não sou um, um jogador de, de Silent Hill. Talvez por isso que eu goste. Eu não era um cara que tinha jogado. Fui jogar depois, por curiosidade. É, eu acho... Só que eu achei um filme muito bem feito de terror. Muito legal, cara. De suspense, sei lá. De... de, de, de... Sei lá, é muito bom, cara Pra mim é melhor pra adaptação de games eu acho, que, acho que até hoje
1: É, ela realmente é excelente No quesito história, assim É uma das mais fiéis que tem, né Então eu acho que essa, essa adaptação Do Silent Hill realmente é, Pode ser defendida, né Acho que a maior mudança mesmo foi o protagonista, né? O Harry Mason, que virou uma mulher e tudo uhum. mais, mas isso não afeta. Sem contar que eles misturam elementos de vários jogos. O próprio Pyramid Head, por exemplo, essa sendo uma adaptação da história do primeiro filme, ele não estaria ali, porque ele é do Silent Hill 2,
0: mas. É verdade, é verdade.
1: Não chega a, a estragar o filme, não é nada que torna a experiência menos interessante e menos bizarra, né? Porque isso eles conseguiram passar também muito bem. Essa coisa sinistra de Silent Hill, aqueles caras, aqueles monstros com aquelas movimentações bem perturbadoras, tanto que pra fazer os monstros eles usaram dançarinos, né? Que são pessoas que têm o corpo bastante flexível, então elas conseguiam fazer aqueles movimentos... As
0: enfermeiras, né? É, que era bem assustador, um
1: bem grotesco. Cara. bem sinistro. Cara,
0: vou ver, isso é vou muito... ver isso aí, vou ver isso aí. Ed, vou trazer minha Ed. listinha aqui. É maneiro, da Eu sei que você não gosta de filmes, mas é muito bom, Eide.
1: Cara, não é que eu não Dão... gosto de filme,
3: cara. Ed. Tem que ter é. o Stallone,
0: cara. Eide, não, sério, agora falando sério. É um filme que, independente de ser baseado em jogo ou não, ele, ele dá uma agonia muito grande, cara. É um
3: filme Sabe o que o Stallone fez? Dread, cara. Aí, Matheus. o Stallone fez o Dread. Estragou,
0: Estra estragou
2: não, o Dread, pô. É, é, o Stallone estragou o Dread, mas o filme não é, é de Grande. ruim, grande não. Grande mas, mas
3: fez o Dread, cara. Se não fosse ele, não tinha Dread. Até ele.
2: Galera, olha só.
0: Daqui pra frente, são não só, não só são filmes mais recentes pra nosso conceito de nostalgia, como a maioria também adapta jogos mais recentes. Por exemplo, a gente teve logo em seguida ali... Hitman e Max Payne, em 2007 e 2008. São jogos mais
2: recentes, não são jogos nostálgicos. coloca oh, louco, não. O Max e... Payne é de 98, 99? É verdade. Ele é bem que ele velhinho, tem no
3: nosso conceito. É. Cara, Max Payne seria bom se fosse adaptado o três que se passa aqui em São Paulo e tem um ônibus verdinho.
2: O Max Payne ia ser bom se eles tivessem adaptado a história do Max Payne. Porque, igual a gente tava falando lá no começo, os jogos não tinham um roteiro pra você adaptar. Aí você pega o Max Payne, que, na minha opinião, tem uma das melhores tem histórias um roteiro, no ar né? dos jogos. O jogo do Max Payne tem uma história fantástica, os três jogos. Você pega só o nome do jogo e o nome de alguns personagens e pronto. Porque não tem nada, absolutamente nada do filme tem a ver Cara, com o Cara, mas
3: essa é a tônica desse episódio. É, sim. Basicamente, a boa parte dos filmes que a gente criticou aqui é isso. Ó, daqui pra baixo que o Caio vai mencionar agora... Eu acho que eu tô vendo todos esses jogos que estão aqui, é basicamente isso. Pega o nome da franquia, inventa uma história qualquer e manda não, bala. Eu,
2: mas o triste é que, tipo, no, no Super Mario, você tem a desculpa. Mario não tinha uma história pra você botar num filme. Max Payne, a história tá pronta. Era só trocar a galera pelos malucos lá e pronto. Não precisava mexer tanto. Os caras botam demônio voando, Max Payne virando super-herói. Eu já percebeu que filme de, de, de videogame bota um super-humano da ruim? Cara, eu, eu, eu entendo perfeitamente,
3: na minha cabeça é bem claro, o cara não jogou, quem escreveu o roteiro não jogou, quem tá financiando não jogou, porque não é possível, cara, que isso, alguém olha assim, imagina, você jogou, aí você pega, olha e fala, o que tem de Max Payne nessa merda? Ex exatamente. Nada. Ah, então, vamos publicar, entendeu? É tipo assim, é a mesma crítica que eu faço ao filme do Dragon Ball, tá ligado? Que o próprio Toriyama falou que é uma merda, e você olha assim o criador falou
2: que é uma merda. O diretor Mesmo do assim. filme falou que o filme é uma merda, então não vamos Mas, ó,
0: publicar. Falou de Dragon Ball Evolution, eu já lembro de quatro filmes videogame que a gente tem que mencionar muito pouco, porque é muito ruim. Uma sequência bonita, hein? Dead or Alive, Street Fighter, The Legend of Chun-Li, Lenda de Chun-Li. Não, esse Tekken... não é você ter falado nem o nome, cara. Pula. <risos> Tekken e The King of
3: esses Fighters. Esses aí não cara,
1: existem. É tudo alucinação coletiva.
3: Esses... O Tekken, o Tekken, é o eu cheguei assistir na Globo uma vez e, tipo, passa na... não é que passa debaixo da cordinha, mas é uma cordinha, assim, é res... bem autônoma, É o que respeita sabe?
0: mais a franquia, né? A, Agora, a The King of Fighters,
3: cara, eu preferia o Tarcísio Meira fazendo o Rugal.
0: Cara, o The King of Fighters tem o Rugal <risos> magrelinho. Porra, cara, sério. é lepra, é lepra, é lepra. Não, não, ei, Jade, tem um prota... O Terry, se não me engano, é um policial. Acho que norte-americano, uma coisa assim. O Rugal tá ali. O Rugal não, minto. O Yuri é um magrelinho, é um cara nada a ver assim. Aí tem a mais envolvida ali com, com, com o Iori. É muito doido, eles, eles cagaram pra história. Eles só pegaram os nomes, fizeram uma história nova e botaram os nomes que a gente já conhecia. É,
3: horrível, horrível. Isso aí, isso aí, eu vi um pedaço e falei. Vocês estão de sacanagem Fechei, deletei o arquivo e fiquei puto Porque eu gastei meu 3G Da época, daquele chip modernzinho da Tim Gastei 3G <risos> pra baixar essa merda, fiquei puto fiquei... Sério, passei o dia inteiro irritado
0: <risos> Di Direção do Gordon Shank Ninguém sabe quem é Não tem nenhum estúdio grande Pelas minhas pesquisas envolvidas É uma coisa muito... qualquer coisa mesmo
3: O Tekken, eu acho que tipo Até vale a pena Ah, é maravilhoso? Não é Mas é o mesmo caso que a gente conversou durante o episódio a história de Tekken não é tão boa pra fazer um bom filme. Sim,
0: mas foi um pouco mais fiel, assim, realmente. A história tava ali, tentando, tentando ser contada, né? Sim, você tem razão. É, e tem as lutas, assim...
3: Isso é a minha cabeça, né? Porque eu vi esse filme e tem 650 anos. Mas as lutas também não me incomodaram. Não eram maravilhosas e não me incomodavam. Esse The King of Fighters não, isso aí é sacanagem. É igual o The Legend of Chun-Li. Vocês
0: viram Dead or Alive? Não. É o, é o Fanservice que o jogo é, cara. É Pô, um monte de mina. Eu não tive lutando, nem coragem tá tá de ligado? ver. Eu
2: vi a chamada na Record e pela chamada da Record eu falei: não, esse filme deve é, ser uma cara, tremenda também... uma porcaria.
0: Eu jurava que esses três filmes eram do uv também, cara. Mas não é, não. É de qualquer, qualquer um, assim, tá ligado? Tipo, não, não, tem, não tem nem, nem muito o que comentar da galera que produziu. O Lenda de Chun-Li, cara, é, foi uma coisa que criou-se um hype muito grande, porque ele é da Fox, é um filme da Fox.
3: Porque ia ser é a Christian que né? o coisa. Exato, é, falo, é que, que tal
0: tinha. Que tinha feito de malvio. Cara, ela tem, ela tem o, o Michael Clark Duncan como o Balrog, saca? Era um filme que tava tent... e, e o filme prometeu, ele, ele vinha com a promessa de redimir pelo Street Fighter anterior. Mas o filme consegue ser, cara, consegue ser pior. Porque o outro, pelo menos, é, é engraçado. Ah, aquele bisão lepra, cara, que coisa horrível. <risos> o outro, o outro Barbinha pelo... Barbinha podre. O outro, pelo menos, é engraçado, cara. O outro, pelo menos, você consegue levar como piada, Sei sabe? Sem contar
1: que o Vegas, o Vegas é um cara do Black Eyed Peas lá, né?
0: <risos> mas ele é a melhor coisa do filme, cara. O Charlie... O, o, ah, o, não, o, não, não,
3: não. Não tem coisa melhor no filme. Que é tabu, um o tabu, ponteiro, o tabu do Black Eyed Peas é maneiro pra caramba. Eu sou fã do Sério, tabu. Sério, esse filme tava passando a vez na TV a cabo e eu falei... Eu li Street Fighter e falei, vou deixar por um segundo. Olhei e me irritou quase tanto. Só não me irritou tanto porque, tipo, eu não gastei meu 3G do modem da teen.
1: O melhor desse filme é quando ele não existia.
3: É, é por esse tipo de coisa que eu sou um odiador
0: de cinema. Você é o cinema. Eu não sei se o Ed tá realmente chateado ou se ele tá fazendo piada, cara. Que tá... <risos> Pra finalizar aqui, vamos fazer aquele momento. É quase o nosso momento de Menções honrosas Ó, teve filme de Dendion Seed que eu nunca, eu nunca joguei essa, essa franquia de jogos. Maravilhoso, maravilhoso. Mas jogaço. O filme Jason Statham Jason Statham no filme. Então, Porra, deve assim, é ser horrível, é... então. Pula. Que isso, ah, cara? É horrível, no é horrível, o no... é gosto... que, que tem a ver com o Jason do... Statham com o Doctor? Não, com gosta do, do The Rock, e do Jason Statham não gosta de cinema, é o dia Cara, não é, não é que eu não goste.
3: Se ele estivesse fazendo o filme do Max Payne, eu achava de boa mas ele tá fazendo um filme de Dungeon siege, não tem nada a ver com ele, pula Caraca, cara. É ruim, é é ruim. ruim, tá certo. Esse filme é horroroso.
0: Filme do, teve filme de Yakuza, teve filme também, teve continuação Pô, de Hitman. Yakuza,
3: Yakuza é uma parada que daria uma franquia maravilhosa de filme. A história de Yakuza é genial.
0: Teve um filme muito injustiçado que eu gosto, Prince of Persia, filmaço, muito bacana. Teve, mudou algumas coisas na história, mas é muito legal. O cara luta rebolando, assim, com a espadinha na mão? <risos>
1: Prince of Persia, a ideia é ok, o problema é o Jake Gyllenhaal, que é um ator excelente, mas como Prince of Persia lá, como o príncipe, não rolou não.
0: Que isso, Sora, fala isso não. Sério? O problema do filme, pra mim, é ter dado nome pro príncipe, porque ele nunca teve nome em nenhum jogo e ali ele ganhou o
1: chama <risos> Eles se
0: preocuparam, ah, talvez a história não ia ficar muito... Cara, é legal. É, é, é o Prince of Persia, geração Playstation, não é aquele clássico. Do Play 2, é. É meio que aquela história... É aquela história do Sands of Time ali, tá ligado? Aquela, é aquele universo, até esteticamente, é idêntico, né? Mas eu gosto, acho um filme injustiçado, ficou, ficou um pouco reconhecido. Teve mais filme de Hitman, teve continuação também. Teve filme do Angry Bird, cara: Warcraft Assassin's Creed. Saca? E então, assim... Teve um Need não for é
2: Speed velho. também, viu? Que ninguém lembra. Need for Speed, que pode
0: ser qualquer coisa, né, cara? Um jogo de corrida. Velozes ah, e Furiosos, caramba, mas tem, você pode é, falar tem, que é.
3: isso que eu ia falar. Já tem Need for Speed, que é Velozes e Furiosos.
0: Top Gear. Fala que é Top Gear. Pode ser. Exatamente. Recentemente teve é, Rampage, cara. Com The Rock também. Teve muita coisa legal, cara. Assim...
2: Não... Muita não, coisa né? legal. teve pouca teve coisa muita legal. Coisa, é. muita coisa, muita coisa.
0: Teve pouca coisa legal. Silent Hill ainda é o melhor jogo de video, é, filme de videogame para mim. Warcraft dizem que é muito bom, não vi. Teve não até a pessoa não gostou animação do né? Ratchet and Clank, cara. Ratchet
2: Clank teve animação também. Detetive Pikachu também é considerado um filme ah, de jogo.
0: Ah, pode crer, é, é total. Então, total.
2: Detetive Pikachu, OK. Esse até o Sonic
3: que a galera tá metendo pau. Eu vou ver e acho que vai ser ok, saca?
0: Tomb Raider recente é legal, Sora?
1: Eu gostei, gostei. Ele sofreu um pouco em alguns aspectos, porque eu acho que ele... Não sei se a produção não tinha uma galera tão experiente ou o que, que aconteceu, mas assim, não é aquele filme massa, aquele filme que você sai emocionado e tudo mais, qualquer coisa assim, sabe? Não, ele conseguiu passar aquele espírito de aventura que tem nesses jogos novos mas eu sinto que faltou alguma coisinha ali e eu acredito que na continuação que vai ter agora, eles vão resolver isso, porque já tá confirmado a Lista Vicander já tá até listada lá no, MD, no IMDB eles vão fazer uma continuação desse Tomb Raider e eu acredito que Vai melhorar, assim como foi a trilogia de jogos nova, que ela foi aprimorando do primeiro jogo pro terceiro, ela foi crescendo, e eu acredito que o filme também vai passar por uma coisa assim.
0: Andy, ela é aquelas fãs exigentes, né Andy? <risos> Cara, Caraca. eu acho que ela é uma fã esperançosa. Sim. Nossa, tudo é legalzinho, mas podia ser melhor Caramba, cara
3: Porque ela não é uma odiadora de cinema Aliás, ó, é. vou fazer um desafio aqui ó. <risos> Se a galera for lá no Apoia-se e aumentar a grana Eu até faço uma live assistindo filmes Baseados em jogos
1: Aí é. o Ed vai Ai, dar Deus strike na da gente Não, <risos> não, só, é sem só
3: filme é, Se, tem... só A ESPN transmite jogo que ela só passa a narração escrita na tela e os caras assistindo o jogo, já viram isso? Eles não têm direito vi, de transmissão cara. do campeonato, e aí ficam os caras sentados assim na cadeira, falando, ó, oh, que legal esse lance, irada e maneiro, eu vou fazer isso, cara, o filme passando, e eu tipo, uau, wow, que merda, mas pelo menos
0: eu vou assistir, tá ligado? <risos> eu quero saber, pessoal que curte aí cultura gótica, que acha interessante esse tipo de coisa, onde eles podem consumir tudo sobre o goticismo, Sora?
1: goticismo é lá no centralpandora.com.br
0: <risos> Isso aí. Toda, toda a, a, a... A arte da escuridão. Sim. Toda a discografia do Lacrimosa você encontra
3: lá. site mais dark
1: da internet.
3: É isso aí. É, é, é o assombroso.com é. Assombrado, assombrado. Medo
0: B, medo B.
1: Assombrado agora virou até iluminado depois que Central Pandora apareceu na internet. É, lá no Central Pandora <risos>
0: tem, tem foto dos Mamonas mortos, tem tudo isso aí, né, cara? Tá achando isso lá, Tudo que é gótico, galera. Matheus, obrigado por vir salvar a gente, já que a gente tá só eu e Sora aqui gravando. Tem uma pessoa que não gosta de
2: cinema também aqui.
0: Muito eu obrigado. Eu por... cara. Eu tô de <risos> Muito já obrigado por vir.
2: Gosto sempre de vir participar aqui do TV de Tube e tudo mais. E se um dia tiver o um jogo velho de jogos baseados em filme, eu quero uma participação pra poder falar do jogo do Juiz Dread, tá? passado. vamos fazer? Vamos fazer, vamos fazer. Vai ser demais, cara. Ah,
0: porque tu quer falar só desse, né?
2: Não, eu só, eu quero, falar só... só quero falar, vou abrir o microfone aqui, trin... sei lá, dois minutos, não, dois minutos não. 15 minutos e deixa eu falar do jogo, tá bom Não, ou seja,
3: só pega aquele áudio e fala I am the law, bota no episódio para pronto participação é. do Matheus <risos> Mas
0: eu gostei da pegada da ideia, vamos, vamos pensar nesse tema aí cara, Vamos fazer sim, e pô, bem que podia Rolar Matheus no um jogo velho também Acho uma boa No jogo de velho é isso aí <risos> <De véio. risos> mudamos o galera. nome do podcast Ó, Ficou faltando algum filme aqui? Acredito que não mas ficou, se não sim, não, não precisa com falar Adam não, não, fala não. Pixar pizza pode dançar, que neveu.
2: Exatamente. Ficou faltando. Encerra, Guarda para você, RG. aí, não chegou no Adan Sender, tá na hora Detona de parar. Detona
0: Ralph também, Detona Ralph, mas não é velho, entendeu? Aí, eu... Eu, eu devia ter pincelado, mas pizza, Detona Ralph. Galera,
3: essa lista de filmes me construiu como um odiador de cinema. <risos> Até a próxima. Tchau.
0: Bem-vindos para mais um reclames do Plim Plim. Hoje vamos ler os feedbacks do nosso episódio 40 do TV de tubo sobre He-Man e Shirha. Muitos comentários, não deu para falar de ler todos. Selecionei alguns aqui. E mas antes eu quero dar alguns recadinhos para vocês. Temos na loja Velho.com.br disponíveis a nossa edição 2A, nossa segunda edição especial focada em Super Mario Bros 3, tá lindaça. E também temos a reimpressão da nossa primeira edição do Jogo Velho, que é sobre com tema de capa do Super Mario World. Então assim, do, dobradinha Super Mario aí, vale a pena vocês comprarem. E se vocês se, se, se tornarem apoiadores do projeto, lá em jogovelho.com.br você tem um link lá em cima chamado Apoia-nos. Ou você pode ir em apoia.se barra apoia jogovelho. Tem alguns valores lá específicos A partir de um determinado valor Você consegue receber as nossas revistas em casa E a nossa revista extra Que é exclusiva para apoiadores Então se você quer ter a coleção completa Fica a dica aí Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter É só procurar por Jogo velho No Facebook também tem o grupo do Asilo Retro Gamer E também tem o telegram.me Barra Jogo velho um grupo lá do Telegram onde a galera bate muito papo sobre nostalgia. Ah, mas algum recadinho, acho que é só isso. Podemos ir para a leitura de feedbacks aqui. Eu vou começar com um comentário aqui do Rodrigo Mendes Mesquita. Ele diz: Para mim a pessoa He-Man e Shirra sempre existiram. Era aquele tipo de desenho que sempre passou. Para mim também, Rodrigo. Eu me lembro de ter tido somente o Castelo de Grayskull, ou, se, ou seja, tinha fortaleza mas não tinha guarnição. Assim, meus comandos em ação, com, em conjunto com meus soldadinhos, defendiam o castelo contra as forças do mal, formadas pelo exército de pinos mágicos e outras cópias de Lego. Maneiro. O documentário da Netflix é uma ótima fonte para saber a história por trás de He-Man e de outros brinquedos também. Será que no futuro podemos ter também um podcast falando de desenhos mais obscuros como Centurions, Dinossaucius, Jace e os Guerreiros do Espaço e Swat Cats? Cara, Rodrigo, eu tenho uma missão pessoal de no ano que vem abordar mais essas, essas animações e coisas dos anos 80. É uma missão pessoal minha. Vou tentar cumprir isso aí, cara. Vou falando, falar com o Eide, com a Sora, com o pessoal, porque a gente tem que dar atenção para essa, essas, essas séries também. Bem, bem lembrado, Rodrigo. Amo o podcast de vocês e atualmente é o único em que me sinto realmente em um bate-papo entre amigos. Continue com esse ótimo trabalho. Rodrigão, muito obrigado por esse carinho. E saiba que isso estimula a gente cada vez mais a produzir. Obrigado mesmo e ficamos felizes de saber que você se sente assim, cara. Porque a gente realmente é amigo e está no bate-papo. E vocês são nossos amigos também, né? Esse aqui é o momento que a gente tem de dar a voz a vocês, que são os feedbacks aqui. Então mandem sempre comentários pra gente. Abração. Outro comentário é do Hugo Fleury. Acho que é Fleury que se pronuncia, né, Hugo? O Hugo que eu conheci na BGS troquei muita ideia com ele. O Hugo, gente boa pra caramba. Abração, Hugo. Ele comentou aqui... Fala galera, gente boa! Caio, Eide Felipe, tudo bem com vocês? Gostei demais do episódio do He-Man. Que informações mais completas. Coisas que não sabia, muitos detalhes, valeu as 24 páginas de pauta lá do Felipe. Acho que era 22, mas tudo bem, é mais de 20. Os áudios com parte do desenho dão uma sensação gostosa de nostalgia. Hugo, já falei outras vezes aqui que eu faço questão de pôr esses trechos de desenhos, filmes e tal com a dublagem clássica, porque no podcast a gente não tem o recurso do visual, né? Então, para criar nostalgia legal para pessoa, as pessoas, só assim mesmo. Então, só falar da produção não é suficiente. Tem que ter esses pedacinhos. Eu acho super importante. Não abra mão no, no, no formato aqui do TV de Tubo. Que bom que você goste também. Uh, continue com o um ótimo trabalho. Abraço grande a todos. Abração para você também, Hugo. Obrigado pelo carinho que você tem, tem por mim sempre aí, cara. Abração mesmo. Obrigado. Bom, comentário agora do Márcio curl acho que é assim que pronuncia Excelente episódio Vou deixar alguns comentários sobre ele é, Primeiro Estou aguardando o episódio sobre o filme Que tem tudo para ser tão épico Do Super Mario Bros, eu também acho Potencial de trecheiro tem, vamos fazer Sobre os games, na hora Só lembrei da versão de television Que é uma versão bem maneira Talvez por ter mais conteúdo na internet sobre ele Mas o que é mais marcante nessas versões É a música tema tocando na tela de título. No mesmo... Hum, aqui ele fala... No tempo que era tudo mato lá no YouTube... Eu adorava assistir aberturas de desenhos clássicos... Com diferentes línguas. A Globo cortava todas as aberturas de desenhos. E hoje acho isso uma tremenda sacanagem. Ó, no freestyle aqui... Passou um ônibus aqui perto... Vazou o áudio... Não vou cortar não, hein, galera. <risos> Aí botou aqui... Tais músicas serviram para criar um, serviriam para criar um rádio e TV de tubo. Não acham? Olha, Márcio... Essa ideia já passou pela minha cabeça. O Ítalo não grava TV de tubo. Ele não tem muita afinidade com esse tipo de conteúdo. E eu não, não me sobra muito tempo para produzir esse conteúdo aqui no TV de tubo assim como tem lá no Jogo Velho. Mas vontade existe, já pensei sobre. Quem sabe um dia. Ah, por enquanto tá, tá difícil de tempo. Se um dia a gente conseguir viver só de Jogo Velho, nosso apoio se bombando as revistas, aí eu vou ter mais tempo pra fazer mais conteúdo. Ele termina aqui. Não tinha como não rir da música no final. E botou o gif aqui do... Do He-Man lá naquela música que a gente botou. Cara, maravilhosa. Quem ouviu o final do episódio aí vai entender o, o meme do, do He-Man lá. Clíter popurina cantando, é maravilhoso. Abração, Márcio. Agora o comentário do Marcos VB. E aí, bando de velho, beleza? Eu tô bem, Marcos, e você? Então, eu tenho uma história triste em relação ao boneco do He-Man... Que eu tinha quando era criança. Ele era um dos meus brinquedos preferidos. Mas um dia fui com minha mãe, com minha família, para a praia e resolvi levar o boneco. Foi todo alegre com ele para a praia, até resolver enterrá-lo na areia. Resumindo, nunca mais achei o de Tocujo. Ainda levei bronca da minha mãe por ter perdido o brinquedo. Mas é isso, continue bom trabalho e abraço. Cara, você viu, Marcos, que no. No episódio, o Felipe falou que encontrou na praia um boneco do Rimei enterrado. Foi? Rolou isso, não rolou? Eu não tô enganado. Será que ele achou teu boneco, Marcos? Fica aí a curiosidade. Tipo, comenta que praia foi. PS. Vendo vocês comentarem sobre a nova série da Shira e a versão de 2002 do Rimei, me deixou com vontade de assistir e dar uma chance a eles. Já está na lista de séries para assistir. Faça isso, Marcos. Não vai se arrepender. Hum, deixa eu ver mais, mais comentário... Hum. O Vladimir Júnior Falou uma coisa interessante aqui ó. Adorei o podcast Só gostaria de fazer um comentário Que não foi falado E não sei se era uma coisa Que tinha aspecto regional No meu bairro A gente brincava muito de He-Man E gostava muito do desenho Mas quem assistia Xirra Era visto como mariquinhas E toda a rua Tirava sarro da pessoa E falava que era Coisa de menina Coisa de moleque dos anos 80 Cara, isso rolava Vladimir, sim Em todo lugar é, eu vivi isso menos com Shirley por eu ser bem novinho, mas eu vivi muito isso com Sailor Moon, Patrine e Chiquititas. Eu adorava essa novela e eu era bem criticado. E, e por ser fã do Shun Então rolava bastante esse tipo de coisa também. Aí ele continua aqui: então eu só assisti a dificilmente via Chirra E quando via. Parecia que estava fazendo algo proibido, exatamente. Chiquititas eu via como se estivesse usando droga, cara. Eu tinha medo de alguém ver. É impressionante. Aí ah, ele fala aqui com o Chá usando drogas, sabe? Caraca, pode crer. Porque eu acabei de falar, Vladimir, que maneiro. Muito obrigado pelo podcast e muito sucesso pra vocês, cara. Vladimir, leitura aqui de, de mente, aqui. abração, cara. Bom, tem outros comentários aqui, ó. Um abraço pro Marcos Costa, pro Thiago Ramos Melo, pro Fabrício Rodrigues, pro Michael Evani, Caio Fernando, uh, pro Gabriel Galvão e pro Fábio Pacheco Alcântara. Não deu pra ler todos os comentários dessa vez, mas na próxima a gente lê. Abração, galera. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.